0: Começando mais um Cachorrada aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal já sabem qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje ao meu lado, o Fio Escudeiro, B Martins. MB, dá aquele recado que se o áudio e a imagem não tiver legal, para o pessoal falar no chat que o João corrige.
1: Olá, seres humanos, muito boa noite. Mais uma vez aqui no Cachorrada Podcast. Aquele recado que o Fael falou pra eu falar pra vocês, vocês já estão ligados, né? Se der ruim aí, você se sapeca o comentário que o nosso querido diretor João, o homem que entrou dentro do guarda-roupa ali na, na live passada, vai corrigir pra gente.
0: Ô, MB, quantos anos você tá?
1: 39, na Cacunda. Isso
0: tudo, cara, eu, eu achei não que, não que era parece, menos. Né? É porque o convidado de hoje tem tá a minha idade, nasceu no mesmo ano, e a gente tem uma identificação que você tem também. Muita nostalgia Sim. na noite de hoje, assim, um sentimento diferente. A galera assim, pra... da, da
1: década de 80 aí... A galera,
0: três, é, pô, quem, quem. Três oitentistas, Quem é, acompanha o Galo já há algum tempo hoje tem um sentimento especial. Quem tá Sim. assistindo do outro lado da telinha ali, então, um papo muito legal. Seja bem-vindo, William Lanes de Lima. Exatamente, esse é o nome? Exatamente. Obrigado pelo, pelo, por aceitar o convite tá estar aqui no Camisa 12 hoje. Cara, é, como jornalista, a gente sempre fica, assim, segurando o lado do torcedor, está do lado dos profissionais, mas ter você aqui hoje na minha casa. É um, é um dia muito especial para o Fael Atleticano. Que isso, eu agradeço muito o carinho,
2: né? Estou muito feliz com o convite. É, é, vamos falar que já é uma amizade já de bons anos, né? A gente está nessa lida junto e estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Vamos bater um papo bacana, falar do nosso querido Clube Atlético
0: Mineiro. Tá certo. Quem está ao vivo com a gente, ao vivo, viu galera? Pode mandar no chat aí, exclamação podcast, que você recebe o link com todas as plataformas de áudio para você ouvir depois do Cachorrada no trânsito, dando a geral na casa aí. Se você mandar a exclamação PIX, você recebe o PIX do Camisa 12 para contribuir com a gente. tvcamisadoze.com A gente precisa pagar o cachê do Lima, que foi lá em cima, foi um valor muito alto. Que ele... Brincadeira, viu gente? <risos> tv camisa gmail.com é, Exclamação Boné, Boné que está aqui na mesa do Cachorrada Podcast. Você vai receber um link para comprar, um link do WhatsApp para você Conversar! Exclamação! Pneu! Você recebe promoções da Rio Claro Pneus. E já falei que sei que eu sou ignorante para questão de pneu.
1: Não só para isso, né? Para várias outras. Pra coisas. Para várias
0: outras coisas, exatamente. Ontem eu entrei lá no site da Rio Claro Pneus e tem um negócio lá que você coloca assim, medida, aro. Eu não sabia que tinha esse tanto de coisa para você, ah, você acha um que pneu? pneu
1: tudo igual, pneu de bicicleta. Ah, de achei que você moto, chegava lá e falava me dá um pneu. Me dá um pneu, um de doce e um de sal.
0: É. Não é assim não, mano. Aí e tem um eu... negócio lá no site de Recular o Pneu Você coloca medida, <risos> ângulo é, par, O ar, ar, o raio tudo. E aí te oferece um leque de marcas Sim. Ali, cara E quem é sócio do Galenavei tem 30% de desconto Quem assiste o Cachorrada Podcast tem 20% De desconto Quem é convidado, o Cachorrado Lima Pode ir lá em qualquer serviço Calibrar os freios, higienização de ar-condicionado Aquele negócio de é, para deixar o carro ruim de balanceamento. Esse negócio é... mesmo, cara, tem 30% de desconto. O sim. o Lima, o Lima era para ter só 20, eu vou arrumar mais 10 para ele, pode levar gostei. o postante <risos> lá bacana, viu? Bacana, mas bacana. Eu, Claro Pneu? São seis lojas em Belo Horizonte, uma loja em Contagem e uma super loja em Betim. Quem tem Apple e não consegue ser membro do canal porque não tem um botão aqui embaixo, se mandar no chat aí exclamação membro, você recebe um link para ser membro também do canal do Camisa 12. Hoje a gente vai sortear um boné do Camisa 12. Esse boné é edição única. Só existe ele no mundo. Depois que oh, ele for sorteado, não tem outro. Todos os membros do canal hoje mim, concorrerão manito, a manito. esse boné do Camisa 12. Você pode, pode, pode contribuir com a gente mensalmente com R$ 7,99, R$ 29,99 ou R$ 139,99. Se quiser fazer o Pix, melhor ainda porque o Google não pega 20, 25%. Deixando um abraço para a Loja do Galo do Centro e o JP Mascotes. E acessórios. MB quando você fala do Lima, qual a lembrança que você tem, assim, primeira, que vem na sua cabeça?
1: Base do galo. Primeira ah, coisa. Né? Base mesmo? Base. Ah, né? Galera que subiu da base, que cria do galo mesmo. Eu Essa recebi uma lembrança. mensagem
0: hoje do Tampa, que o Tampa é nossa enciclopédia. Um cara, bicho, se você perguntar assim, quem era o porteiro do Parque Municipal em 1918, quantos minutos Ele sabe. Que legal. Ele é. falou assim, pai, eu pergunto para o Lima aí, qual a toma que veio de Ribeirão Preto? Da minha lembrança, somente dois... Não foram adiante aqui no Atlético. O zagueiro Samuel e o Samir, que era a joia. O craque, acho que abandonou o Galo e foi para o Furacão. Mas Veja isso para nós, Espera né?
1: Peraí, nós já vamos começar falando do Galo, do Lima no Galo? É. E o pequeno, pequeno William lá de Ribeirão. Então, vamos, bom, é, vamos lá. Os primeiros tapas
2: na bola. É uma história já bem mais para trás é. ali, né? Mais natural de Ribeirão Preto, né? Pai, pai mineiro e mãe paulista Meu pai daqui do interior de, São, de Minas aqui, Chama Delfinópolis A cidade dele, é querida Delfinópolis Um pouquinho para baixo de passo e, e assim Desde pequeno, né, a paixão gigante pelo futebol Comecei meus primeiros passos Ali na, na escolinha do Botafogo de Beirão Preto E logo após Corintinhas de Alagoas Passei um período ali de 6, 8 meses praticamente e Depois de uma taça São Paulo eu vim parar aqui no Atlético. Uhum. É, Onde tudo pra... tá isso foi em tá São Paulo de 2004. E aí logo após atar São Paulo eu vim para cá. E aí minha carreira começou aqui no clube. né Vivenciando, eu acho que, um grupo de categoria de base muito, muito promissora naquela época. Tanto é que isso veio a concluir depois, né? Nos anos seguintes. Mas foram anos ali, assim muito especial com aquele grupo de garotos que estavam ali, né, nos, nos anos seguintes nós viemos a confirmar toda essa qualidade de, de atleta que teve
0: naquele ano da base do Atlético. É, essa turma que quando você vem em 2004, veio uma turma grande? Vem, Rafael, nós viemos Vocês naquele ano, o
2: é, o, na, aconteceu o seguinte, eu não participei, porque o Botafogo no meio de, se eu não me engano foi em março, nós jogamos um campeonato na Alemanha. E logo após esse campeonato eu fui para o Corinthians de Alagoas. E essa turma desses meus amigos na época lá, né a geração 85, 86, que permaneceu no Botafogo, no decorrer do ano fez uns amistosos uns jogos contra o Atlético. Que agradou alguns meninos que lá estavam. E no ano seguinte eles vieram para cá. E eu também, após a Taça São Paulo. Então acabou que nesse desfecho nós nos juntamos aqui. E nós viemos na época, foi o Diego Alves Goleiro. Eu, o Zé Antônio, o Zé do Galo. Zé. O Samir, que era um meio campo. O César e o Tim, que era um atacante. Então nós viemos em praticamente seis atletas daquela época para cá. E desses seis aí, praticamente quatro jogaram, né? E foi uma época muito bacana, muito boa, né? Que nós chegamos num contexto de base onde o Atlético tava nessa transição de sair ali da Portugal, onde era nosso alojamento, e ir pro CT, né? E para Vespasiano, e foi, foi muito bacana. Foi uma Você época ainda pegou que...
0: aquele galpão antigo da Portugal? Peguei, aquele... peguei ali,
2: Eu morei ali... Pensão. É, antiga pensão, morei ali seis meses. Morei ali seis meses, aí nós pegamos essa transição da... Dali né, da antiga da pousada da Portugal, do hotel ali, pra base, pra, lá pro CT, pra Vespasiano. E foi muito bacana, uma época que de lembrar, assim, dá bastante saudade.
1: E como é que foi essa mudança? Alguém te viu, do Galo te viu? Você chegou a fazer teste? Como é que foi essa, essa vinda
0: mesmo? Veio já pra ficar ou é... veio pra um período de teste?
2: Olha, olha que engraçado. No, meio de dois, no final de 2002, é, eu e o Eduardo, que hoje é gênio do Marcelo Oliveira, que jogou também no Atlético na base, hoje é treinador, tá Eu até jogo no Coimbra, sub-20, jogou no profissional, o Edu. A gente, nós somos de Brão Preto. E na época, os nossos empresários levou a gente pro Cruzeiro para fazer um teste. Aí nós ficamos de setembro até dezembro no Cruzeiro sendo avaliado. E o nosso diretor na época lá é o Alexandre Barroso, ele tava no lugar do Faustão. O treinador do Júnior era o Ney, o Emerson Ávila no, no Juvenil. Ney e nosso, no, o Ney Franco. E nós fomos com idade de juvenil ainda. Eu estava no meu último ano, o Edu acho que ele é um ano, mas eu não tenho não tenho tanta certeza, mas o Edu acho que ele é um ano mais novo que eu. E nós ficamos nesse período de teste, nós passamos no teste no Cruzeiro na época, só que no final do ano, quando nós fomos dispensados para passar Natal e Ano Novo em casa, teve a troca de gestão, e aí todos os atletas que o Barroso tinham captado e levado para o Cruzeiro foram dispensados. Caramba. Na volta do, do, do Faustão. E aí eu, né, automaticamente voltei pro Botafogo, fiquei lá, que é onde aconteceu essa história que eu acabei de contar, uhum. né, eu joguei um, um campeonato na Alemanha, o pessoal gostou lá do Corinthians de Alagoas, me levaram para lá, e os meninos que continuaram vieram pro Botafogo, pro Atlético, no começo do ano. Eu joguei a Taça São Paulo pelo Corinthians de Alagoas, e nessa captação o pessoal do, do Atlético me, me observou, e gostou uhum. muito. E por coincidência, foi o Alexandre que me puxou pro Atlético. Alexandre Barroso, que já era treinador do Sub-20 do Galo naquela época. Então, assim, a gente já tinha trabalhado na época do Cruzeiro, aí as coisas... acabou que fechamos aqui no Atlético, deu certo e eu vim pro Atlético. Onde minha vida começou aqui em BH, no uhum. Atlético. Que era para ser, né? É. <risos> a comissão do <risos> Cruzeiro, de básico Cruzeiro, era boa, é se Era. Essa... é uma comissão muito boa, cara. Tinha uns trabalhos muito bons, assim, na época até... É... Nossa, consigo pontuar aqui vários, né, o, o Júnior do, do, do Cruzeiro naquela época, aquela geração ali do
0: Guilherme,
2: Guilherme né? aqueles meninos ali do, do Rodrigão Zagueiro, aquela turma lá, a geração acho que foi muito até vencedora na época, né, eu lembro que o treinador era o Luxemburgo, eu não cheguei a, a participar, porque eu tava né, no contexto dos meninos do, do, do Sub-17 ainda, mas eu acompanhei o, o jogo o treino deles lá na Toquinha, na época, com o Vanderlei, o pessoal do 20 do time do Ney, nossa senhora, era o Maxwell. É, eu tinha um meiazinho também lá, muito famoso na época. Não vou lembrar o nome dos meninos. Mas, assim, era um grupo muito promissor. Uma eu geração já muito boa.
0: memória por lembrar de datas, períodos, fiz Nossa, isso foi aqui Algumas coisas tal.
2: assim da minha época marcaram muito. Eu consigo lembrar. Hum. Mas meu pai é que é, pra, é bom pra data. Aí eu não sou tanto. Não. Ah, tem que trocar ideia com o Fael, <risos> é. os dois. Porque, viu, Nossa, meu, meu é pai é assustador, Fael. Eu meu meu pai fala da data e horário das coisas assim, ó. É exato. A gente falou.
0: Nós citamos é.
2: Então, eu acho que ele é é é era... Ele foi um pouquinho antes, que o Gui, se eu não me engano, ele guia na gera... ele é 087, é, não é?
0: Não tenho certeza. É, o Guilherme acho que tem 32 anos. É, eu, eu acho, acho que o Gui, Gui é mais novo, o Gui é um pouquinho mais novo, se não é. me falha a memória. Você chegou a trabalhar com ele aqui no Atlético também?
2: Peguei, peguei em 2013, quando, 12, 13, quando ele chegou, nossa senhora. Guilherme é apresentado Guilherme... dia
0: 25 de março de 2011.
2: Não é? Pra esse <risos> exatamente, 2011 2011, foi exatamente no dia do aniversário Trabalhamos do Galo. Em, 88, ah, em 88 88, tá vendo? Aí, mais um ano eu, eu sempre é. assou quando eu vejo a idade do Guilherme a nossa, Eu não sabia se era dois anos ou três anos a nossa diferença É isso mesmo, 88, Gui
0: E quem que era da, da, do período de base no Atlético ali, quando você chegou?
2: Fael, a nossa base era Olha pra você ver que, que, que elenco bacana 2004 A gente tinha, o, assim, eu vou te falar A geração 84 e 586, né? A gente tinha o Bruno já no profissional como goleiro, e na base tinha Diego Alves e Edson. Rodrigo Dias na lateral direito. Eu e Castan na zaga. É... Feltri chegou depois, na lateral esquerda. Antes era o esquerdinha, depois o Feltri chegou. Os dois volantes eram Rafael Miranda e Zé Antônio. Os nossos meias eram Tio, Renan, Renan e depois. Com mais no final do ano subiu o Ramonzinho. Ramonzinho, se eu não me engano, também ele é 88 8 que é, ele subiu depois, né? Até por causa da idade. E na frente também, já mais no final, tinha Éder de Leão, Éder Luiz. É, quem mais? Aí já no contexto, já no finalzinho, no contexto do profissional, chegou o Eder Luiz também. Quer dizer, eu tô te falando de um time aí que foi praticamente a base campeã 2006, né? Uhum, verdade. O que que passou? Acho que foi o João muito Leite forte. que a gente falou
0: sobre a falta de utilização de peças da base. E esse ano a gente é. utilizou a base inteira, né? Mundo, né? É. Não,
2: e assim, você pega já no contexto do profissional que tinha a idade pra jogar no 20 também. Ó, já tava no profissional o Quirino Quirino, né, o Bruno que eu já falei, o Quirino, o Renato. O já estava bem
0: pisando, pisando já um profissional. Já estava né? assim,
2: então tudo menino que tinha da nossa idade, né? Tudo 85, 84. Pode no você ver que de, geração, no final
1: de 2005, quando essa rapaziada começou a ser aproveitada, você vê que o time deu uma encorpada melhor. Foi.
0: O Paulinho Talvez devia o ser muito não novo também nesse, nesse ano, não. Não, o Paulinho, o Paulinho, já não, 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 o Paulinho
2: já estava. É, o Paulinho, se eu não me engano, já era a geração 82, 81, ah, se eu bem, não me engano. Nossa,
0: bem abaixo então. É. é.
2: Essa essa isso que você falou a gente no finalzinho de 2005, não sei se vocês vão lembrar aqui, que teve aquela troca da direção, nos últimos cinco jogos nossos, que eles tiraram boa parte daquele elenco que tava aqui, né, e colocou a molecada pra jogar. Sim. Se não me falha a memória, ficou daquele elenco grande que foi montado, né, daquele, pô, se eu pegar no papel aquele time lá, pelo amor de Deus, você não tem como não cravar o Atlético Campeão Brasileiro aquele ano. É. Só, né, cara renomado, cara com histórico vencedor nos clubes e Infelizmente, coisas do futebol não deram certo aqui, mas é, aquele ano nós pegamos os últimos cinco jogos. Nós pegamos o Paysandu fora de casa, ganhamos 2-0 lá no Mangueirão. Um jogo extremamente difícil. Saímos contra o, Figue... o Fluminense lá em volta redonda, o Fluminense em segundo, jogando o Libertadores, nós ganhamos de 3x1. Viemos em casa contra o Curitiba. Naquela expectativa do torcedor já lotando o Mineirão, né? Aquela empolgação da molecada. que realmente, assim, né? Por a gente já ter tido um contato, ter jogado junto em 2004, aquilo ali nos fortaleceu muito profissionalmente, né? E aí pegamos o, Curitiba, pegamos o Curitiba em casa e ganhamos de 1 a 0 Aí foi aquele, né? Aquele voroço aqui em BH, os meninos da base... Realmente, né, com uma esperança gigante, porque matematicamente a gente, né, conseguindo as vitórias, a gente sairia do rebaixamento, que foi o que quase aconteceu. Uhum. E aí vem o jogo do Vasco, que é o penúltimo jogo antes né, da, Acho que o daquela juventude. final Juventude. E aí acontece aquela situação né, do Romário perder pênalti, uhum. o Bruno pegar a pênalti Bruno dele, pênalti. e tem o gol anulado do Pablito. Né, que se não me engano foi até um absurdo gol Pabrito no lado dele. Foi,
1: foi, acho que foi o Renato que fez o gol é. lá. Pablito ou Renato? Renato.
2: Eu acho, Renato. Eu Pablito, acho que foi o Pablito, não foi? Não, eu, o Renato.
1: Eu acho que foi o Renato.
2: É. O Renato. Ah, não, não, não é. Cabeça eu não Eu lembro não, que eu até fiquei
1: com birra dele que eu perdi um tropeiro e uma cerveja nessa hora. Eu julguei é. que, é. que é alto
2: alto. Ah, é, eu aí, não, assim, não consigo, gol, não lembro mesmo. Eu sei que depois ainda, né, desse jogo, foi o jogo nosso lá na. Né, matematicamente, o jogo que nos rebaixou, e logo depois, a gente rebaixado, a gente foi lá contra o Juventude, lá em Caxias, e ganhamos de 4 a 1, né? Uhum. E o que me marcou muito naquela trajetória, dois momentos, assim, que realmente eu entendi, realmente, onde eu estava, o momento que eu estava vivendo, a importância de, de tudo aquele momento na minha carreira, cara. Foi o rebaixamento em casa, que a torcida, né, quando a gente sai de campo, a torcida grita o nosso nome, uhum. E reconhece o esforço daqueles meninos do clube, né? Aquilo ali, a gente foi um, foi um acolhimento, assim. Cara, só quem viveu aquele sabe o momento especial que foi. E mesmo rebaixado contra o juventude, a gente ganha o jogo e quando a gente volta lá no Inconfins, no, no aeroporto, uma multidão, cara, agradecendo o que a gente tinha feito e depositando aquela esperança gigante nessa garotada, né? Que possivelmente subiria o time no ano seguinte. E foi o que aconteceu, né? Nós subimos e. Até a chegada do professor Levi foi muito difícil. Nós tivemos um início de ano um estadual muito complicado. Mas logo depois que ele chegou, as coisas encaminhou, nós ficamos em, em, em intertemporada lá em, em Itu. E aí, cara, na volta foi, foi lindo. A gente. Só que as coisas engrenaram, que a gente entendeu. A galera abraçou o mesmo o trabalho do Levi, teve um entendimento do que ele queria mesmo como grupo, como nosso trabalho. Aí, cara, a gente já ia pro jogo, já. Tentando descobrir quanto que a gente ia ganhar de dois, de três, de quatro, é. porque foi lindo, foi sensacional.
0: Eu acho que nas imagens, um vídeo que tem na internet, eu fui num especial da Rede Minas, a hora que o juiz acaba o jogo, você é um dos caras que mais chorou dentro Nossa. de campo ali, né?
2: Aí eu, eu brinco muito assim, né, cara? É, 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 existem coisas que marcam né, na vida da gente, cara. E assim, o Atlético foi o clube que eu mais trabalhei na minha carreira toda, né? Foram sete anos aqui dentro, né? E não tem jeito, cara, de falar que você não se identifica com o clube, cara. Assim, eu tenho lá hoje, eu tô, voltei pro clube agora, né? Já numa outra função, no outro planejamento de carreira ano passado, em setembro. Eu tenho amigos até dentro, até hoje dentro do clube, né? O pessoal da portaria de segurança, o pessoal do apoio. O pessoal que compõe o grupo do profissional até hoje, né? O Seu Bel, o Ligeirinho, enfim, uma galera toda. E assim, não tem como eles não lembrar daquela época, cara. Porque foi muito emocionante, cara. assim... E realmente é um jogo de muita tristeza, cara. Um jogo de muito pesar, de sentimento de que a gente poderia ter feito. E não conseguimos pelo tempo, né? Se a gente às vezes tivesse conseguido um pouquinho antes de cinco rodadas, às vezes as coisas poderiam ter sido diferente. Mas enfim, eu vejo hoje da seguinte forma todo esse contexto, sabe, Rafael? Eu fico muito feliz de ver a grandeza do Atlético hoje. E eu compartilhei isso daí com ano passado com a diretoria, né, com, com os contatos que eu tive com o pessoal lá e eu fico muito feliz de ver porque eu vejo que o Alicerce que foi feito ali na base em 2006, né, com aquela garotada subindo o time, nós subimos campeões, né, né sem assim, eu acho que foi um título incontestável da nossa parte dentro de campo, nós subimos com crédito mesmo, então eu falo que o alicerce muito desse sucesso hoje foi ali, cara, construído ali com a gente, os meninos da base, os meninos que vestiram a camisa e subiram o time, né? Então eu fico muito feliz e orgulhoso de ter vivido esse momento. Foi um momento que me tocou, um momento que, né, uhum. que foi um momento importante da minha carreira, da minha projeção nacional. E eu fico muito feliz. Eu tenho um orgulho imenso desse momento. Você estava lá e ver?
1: Eu tava. Você e... chorou, xingou cantou? Cara, vou te
2: dar um testemunho que Eu não
1: chorei lá no campo eu Morava em Ouro Preto na época, aquele negócio de fazer van Que a gente sempre fala aqui E saí assim, sabe, com aquele pesar E fui pra casa Voltei pro Ouro Preto de van, cheguei em casa, liguei o rádio eu tô escutando Aí o seu nome, seu bairro lá, Um cara chorando lá, como é que você chama, amigão? O cara falou, eu chamo o Reinaldo Você chama Reinaldo por causa do rei? O cara falou, é, e seu filho, que é o nome dele, é Guilherme Mas é por causa do Guilherme Atacante, é Aí mano nessa hora meu nome é Humberto, é do Humberto Ramos. Chega. Mano não o cara falou isso e nessa hora aí eu lembrei de tudo e meu pai minha mãe minha família as... Puta, ali eu desabei velho. É ali muito... foi mesmo que caiu a ficha eu falei velho. Eu, fa eu
2: falo eu falo assim né que o tanto que marca a vida né das pessoas essas essas coisas assim é você vê eu saí depois né eu fiquei essa primeira passagem fui vendido para Espanha voltei tive mais uma segunda passagem e aí saí, né, portuguesa de desportos, né, Ituano, não nessa sequência, mas, né, uhum. eu rodei bastante aí, né? Até mesmo na Espanha, depois eu voltei pro Atlético, enfim. Até hoje, você vê, eu tive três anos praticamente de final de carreira aqui no América Mineiro. Cara, até hoje, na rua onde eu ando, é Lima do Galo. É Lima do Galo, não tem jeito. Marca, é uma essa marca. A galera. É impressionante, essa galera que você falou assim, aí que cara. subiu, todo mundo do galo, pô. E assim, galo, é, é. é uma coisa assim, você vê aí tamanha a identidade, né? E olha pra você ver, nós estamos falando de mais de... Quantos anos, né, dessa marca. E assim, e sim, marcou sim. mesmo. Uhum. Então aquela geração mesmo lá, é pra você ver. o a gente tava falando agora há pouco aqui do Rafa, do Rafael Miranda. Tanto que marcou, né, aquela situação da vovó dele, uhum. né. Até foi, hoje. Até hoje, O xodó da, da vovó. O xodó da vovó, o Rafa. E assim, é uma coisa que a gente brincava internamente entre nós jogadores, cara. E assim, é muito especial, bicho. Uhum. Essas coisas que marcam a vida da gente. E não tem como a gente não carregar, cara. É. Carrega com muito
0: orgulho essas marcas e. Rafael Miranda tem tá um mago de vocês aí, que vocês pegaram a cueca dele <risos> e colocaram num cabide de apresentação pra todo mundo lá. <risos> sumiram, sumiram acho uma camisa dele. <risos> e... oh, a que cueca sacanagem. tava lenhada, ele tá mas mas cueca ele tem A cueca autografada tava. por todo mundo. Ele tem, não. É. o Rafa não pode ter essa marca. <risos> ele falou que tem a cueca autografada, que vocês pegaram a cueca dele e ficaram autografando na <risos> vestida. De... Pô, essa cueca é vale dinheiro, pô. É, pô. Oh. <risos> vale, é pra você ver. É. <risos>
2: É uma situação muito engraçada. A gente tinha uma, uma brincadeira no clube, cara, que o Rafa era muito. O, o Rafa é um, um ser extraordinário, Eu amo ele, cara. Ele ia treinar, cara, de chinela vaianos. Tem assim, muito. Que esses caras largados. Não, e, né, e virou moda, né? Ele chegava no CT lá no que ele ia pro campo. Assim, a galera correndo no vestiário, pegava os cabides, já pendurava cueca, meia camiseta colocava lá no meio do, do vestiário, assim. ele chegava. Ah, não, bicho, de não. novo, ah, quase todo dia era ele, Aí teve um dia lá que se caia armoço daí com a cueca dele. Ela falou, não, vamos
0: pegar aqui, vamos assinar. Não, mas caiu caída demais a cueca dele.
2: <risos> Tinha como não, o Rafinha é
0: sensacional. Diz <risos> que era aquelas cuecas com a entrada lateral não, assim, ó, Não, anúncio é não, pô. É, aqui a gente usou mesmo assim, ah, falou cara, não. até hoje eu sou bravo com aqueles caras, Mas a cueca tá guardada até hoje. Ele cara. Guardou, não? Ai, guardou Essa cueca? guardou Essa cueca? Eu vou mandar mensagem hoje aí é pra
3: saber se ele guardou. Você Posso falar foda dessa cueca
0: aí? <risos> Falei para ele para doar pro Museu do Galo, tem é. chuteira, tem camisa, ninguém guardou ela Eu não duvido bem, dele não, é. viu? porque aquele
2: ali é figura. O Belmiro
0: deu um depoimento muito marcante aqui para gente sobre esse dia da queda, sobre a hora que houve o hino ali. Vocês esperavam que a torcida fosse xingar, protestar, que a torcida fosse embora para casa calada? Como foi na hora que você escutou o Vencer?
2: Rafael, eu te confesso que assim, ó, eu imaginava um tipo da, da, da torcida ser uma reação de, às vezes, de cobrança. É, porque é uma tristeza, né? O rebaixamento. Não tem como falar que não é. Até por tudo que envolve, né, financeiramente, a estrutura do clube, enfim. E eu não imaginava aquela reação do torcedor, cara. Eu sabia que, pela paixão do torcedor, eles iam ter um tipo de reação. Mas te falar que eu imaginava que os caras iam cantar o hino do clube, ia ser uma saída de campo com o apoio do torcedor, reconhecimento do torcedor por uhum. aqueles meninos, por nós, cara te confesso que eu não imaginava, não imaginava mesmo. Por isso que eu falo muito, muito que o meu choro ali foi justamente por isso, de ver o tamanho do sentimento do torcedor, e já por ter o entendimento lá na base, eu aprendi da importância que era vestir essa camisa, e quando, né, meu primeiro ano, diante de uma torcida, né, apaixonada, de um, vestindo a camisa de um grande clube, num cenário nacional e você ter uma, né, uma tristeza daquela ali, cara, não tem como, não tem como você não se emocionar, você não viver aquele sentimento do torcedor então por isso que é a identificação minha, né, com o clube é muito grande com aquela galera que viveu tudo aquilo ali é muito grande, não tem jeito, é uma paixão que, que move mesmo, mexe muito com a gente. Aproveitar que nós estamos nesse assunto, que a gente vira essa página de uma vez. É. Você
1: olhando hoje, 15 anos depois... 15, né? Por aí. É, 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 Exatamente. 15, sei lá, 15 anos depois. 17 anos. 17 anos. Olhando de fora, você consegue listar quais foram as causas? O que aconteceu? O que levou a... Uhum. A chegar num ponto que já não tinha mais volta. Porque 2004 já foi no último jogo. Ó. Foi namorando é, ali. É, foi o Galo Caidão. foi namorando em segunda divisão há muitos anos, é né? E tinha 2004, uma entrevista do São
0: Ricardo Guimarães falando assim: ó, já tentamos trazer cara consagrado, menino, cara que quer mostrar serviço. Nós tentamos tudo, nada deu certo nos é. últimos anos.
2: É difícil falar, sabe? Assim, falar, foi por esses motivos. Muito difícil falar. Mas nesse tempo que eu, que eu vivo o futebol. Vamos falar que profissionalmente foram quase 20 anos. Eu não consigo ver uma coisa assim, ó, que assim, ó, primeiro passo para dar errado é a questão de salário. Segundo passo para dar errado é a, é a sintonia da diretoria com os atletas. E, cara, e trabalhar. Se os atletas não têm comprometimento com o trabalho que está sendo feito, independentemente, eu não estou falando aqui de metodologia de trabalho, de quem é treinador, hum. não estou falando nisso. Você chegaram a ficar muito tempo com o salário atrasado? Ah, naquela época lá nós ficamos, ixi, ficamos assim, se eu não me engano, quatro, cinco meses, quatro meses, uhum. se eu não me engano. Você e num que... grupo, você vê, a gente menino, né, num grupo com tanto cara renomado, pô, a gente no meio, a gente é... Qual que era a nossa, no... a nossa, a nossa força ali, né? Uhum. Tanto é que eu lembro, vocês vão lembrar daquele, teve um dia lá que nós saímos até greve? Lembra do dia de uma greve que teve lá no meio de uma semana? Você não eu lembra bom. disso? Não, não lembro. Eu lembro que nós chegamos em 2005 para treinar. E aquele dia, é para você ver como as coisas são, né? Nós chegamos até um pouco em cima da hora. Porque a molecada, né? Tem que ser o primeiro a chegar, o último a ir embora, uhum. né? Não tem jeito. Isso é regra de quem quer chegar e <risos> pôr pra lá em cima do profissional, né? E aquele dia, eu não lembro o que aconteceu comigo, com o Zé, com o Diego. Nós chegamos meio que em cima da hora. Não atrasado, mas em cima da hora. A gente gostava de chegar bem antes. Chegamos meio assim em cima da hora. Todo mundo chegando no vestiário. Tomamos aquele susto, a galera, todo mundo ainda com as roupas é, próprias, né? Ninguém com roupa, roupa do clube trocado ou nada, aí os caras já falaram, ó, vamos sentar aí que vai, vai ter uma reuniãozinha aqui dentro. é beleza. Não trocamos, sentamos lá, os caras tiraram todo mundo lá de dentro do vestiário. E aí eles falaram, ó. Né, as cabeças na época lá do, do, do grupo falaram: a gente vai fazer um, uma, uma greve porque a gente não tá recebendo tal. Até mesmo pensando nos funcionários do clube tal, não sei que, e ninguém vai treinar. Então, pode todo mundo pegar os carros aqui. Vamos só comunicar a nossa comissão, né? Que os caras já acreditam já estavam cientes ali também, né? Da decisão. Os caras comunicaram a comissão, falaram pra diretoria e todo mundo pegou os carros e foi embora. Quem puxou esse bonde? Quem eram os cabeças? Ah, naquela época a gente tinha, né? O Danley A gente tinha Fábio Baiano.
0: Marx era mais? liderança? Catanha?
2: Não, Marx era, né, do, do, dessas lideranças, assim, mas eu lembro que quem nesse contexto, assim, não, não vou falar que um ou outro direcionou, uhum, porque é, uma, é, é o um grupo todo, um né, colegiado. mas, sempre, mas a, a sempre, né, as lideranças ali eram, lei Danley, Danley era um cara sempre muito firme ali nas decisões em todas, né, no contexto, às vezes, até de uma cobrança mesmo interna dentro dos, com os grupos de atletas, né, o sempre foi um cara muito firme, gostava muito de trabalhar chegou com ele. O a
0: funcionário com cesta básica. É, pô, o é um cara
2: aqui, assim. Um cara muito bacana, bicho. É. E teve esse, assim, né? Esses, esses, é, foi esses caras que eu O Euler assim, tava nesse time, né? O Euler tava também, o, o Fabri, Max, Fábio Júnior, se eu não me engano, o Fabri, uhum. Fábio Baiano, Amaral. o Amaral.
0: Fábio Júnior, no time que caiu, não.
2: O Fábio Júnior não tava?
0: Não, acho que o Fábio Júnior tava antes. Ah,
2: eu não lembro. Eu acho que tava, hein, Fanel. Acho que tava, não lembro, é porque teve essa, essa Que nem eu sei com Alex Mineira De 2004, 4, 2003 e 2004 uhum. Bom, enfim foram essa turma aí, acabou que definiram pela greve né? Aí a gente, menino no meio Que não vão fazer, né? vamos uhum. juntos né? Não tem nem que, tá bom, vamos todo mundo embora E acaba aqui, cara Esses, Esse meio, quando tumultua Muito assim, ó, eu costumo falar o seguinte Quando aqui fora Não tá em sintonia Vai refletir aqui dentro Não tem jeito não tem jeito, às vezes que eu tive dificuldade de às vezes a diretoria por uma questão ou outra não tá em sintonia, não tá bem ou salário atrasado, ou tá tendo briga né, algum tipo de situação que querendo ou não transfira para dentro do, clã, do campo porque não tem jeito falar assim, ó, o problema da diretoria lá fora, aqui dentro do campo é outro, não tem jeito o mundo do futebol é muito ligado, é muito ligado precisa ter muita harmonia, muito sincronismo muito entendimento e hoje eu falo muito assim, né? O Atlético é tudo que é hoje, porque tem uma gestão bacana dentro do clube, né? Tem uma administração de pessoas que eu acho que é fundamental. Isso é de extrema importância. E acaba que reflete dentro do campo, cara. Não é aquela questão do que a bola vai bater e vai sair. Não, a bola vai bater ela vai entrar. Você pode ter certeza disso. E pega uns atletas, né? Que mesmo renomados e vencedores, compromissados com o projeto do clube, compromissados com, né? Com o que é a paixão da torcida, cara. Não tem jeito de dar errado. A tendência é sempre estar na cabeça, brigando por título. E que é o que o Atlético está vivendo hoje.
0: Citando o rival aqui de Belo Horizonte, eu comentei com o Gão, que fora do ar, fora do circo, que é o esporte, a gente conversa sério. Uhum. E o Cruzeiro não subiu em 2020 por causa disso. Departamento ah. de Futebol bagunçado. Se a bagunça, e cito sempre no pós-jogo do camisa 12, se a bagunça entrar no vestiário, acabou. Acabou. acabou, O, time.
2: Fai, o vestiário ele é sagrado, cara
0: isso vocês podem assim ó toda isso
2: não, não sou eu que tô contando né eu vivi isso e eu sempre ouvi falar né de milhões e milhões de anos já de futebol cara vestiário ele é sagrado se a dor de cabeça que existe fora do campo seja da diretoria ou de alguma coisa entra para dentro do vestiário você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai perder esse vestiário ou seja com alguma vaidade ou com alguma coisa que não tá legal e é complicado quando você consegue ter essa administração, porque dor de cabeça existe, cara. Não adianta falar que não existe. Uhum. Mesmo numa boa gestão, as dores de cabeça, elas existem. Agora, o que é fundamental é a forma que a gente vai administrar tudo isso. Não tem jeito. Durante o ano, vai ter oscilação, vai ter problema, né? O grupo, ninguém vive em maravilhas, ainda mais numa situação onde você não tem controle dela. É que nem a gente tava hoje em reunião no clube lá falando. A gente treina, 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 treina. Um jogo que a gente não sabe o que vai acontecer. <risos> e combinar com os Mas russos Você né? trabalha uma situação ali, de um jogo tal, se no comecinho do jogo, com um minuto de jogo, você perde um jogador. Toma Quer dizer, um tudo que você trabalhou aqui durante a semana, você já perdeu. É tudo saco. Aí você vai viver uma outra emoção, um outro contexto, um outro esquema tático, uma outra leitura de jogo que fugiu das suas mãos. Então é difícil. Cara, e como é que prepara pra isso? Porque futebol acontece
1: de tudo. Acontece de você tomar um vermelho num minuto, tomar um gol, ou fazer um gol. Pô, mas nem esperar fazer esse gol aqui agora. E como é que você, a galera se prepara pra encarar esse do...
0: imprevisto? Como é que chama o treinador do Cuiabá Pintado? Do não Cuiabá sei. esse ano? Ah,
2: rapaz, será que é o pintado? Tá lá?
0: Sete, sete minutos o Cuiabá fez o gol no Fortaleza fora de casa Ele não comemora, ele chama todo mundo pra já mudar toda a forma <risos> de jogar Achei é. curioso demais, ó Tudo que nós fizemos na semana esquece, esquece agora, não esperava esse gol aqui é... não Não, mas é, eu, eu vou te falar, às vezes se trabalha isso Mas
2: tem que trabalhar, porque, trabalha porque o futebol é, isso. é, é isso. porque Exatamente, assim, hoje quando você vai pra um jogo decisivo E a gente vive jogos decisivos todo final de semana Uhum você vê, o Atlético estreou no domingo contra o Inter, estreia do campeonato, o campeonato, um jogo decisivo. Sim. Olha a grandeza do jogo. O Palmeiras estreou em casa contra o Ceará, um jogo decisivo. Sim. Porque ali na frente, esses três pontos vão fazer falta. Uhum. Não tem como falar que não faz. E assim, você tem que trabalhar todas as situações. Isso na cabeça da comissão, do treinador, né? Hoje eu tô vivendo muito isso e é muito legal pensar isso daí, porque quando era treinador, jogador... A gente pensa nisso daí também, né? Que um ou outro jogador tem essa questão de pensar, de né de, até porque no que, na questão de você acaba sendo capitão, por essas leituras que você tem, né? E a comissão de, detecta isso e te coloca de, de, de capitão nesse, nesse, em algumas situações. E acaba que durante a semana você tem que trabalhar tudo isso. que se você pega um jogo decisivo, onde você sai na frente, você faz um, dois gols, e aí se trabalha às vezes em uma situação onde você não quer marcar tanto pressão lá em cima, você quer fazer uma marcação pressão de intermediária ou de meio campo, tem que se trabalhar isso, uhum. porque tudo que tá é tudo que vai estar tá no jogo, mas é fácil, cara, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O jogo ele te prepara para situações e momentos ali, cara, que só muito tempo de trabalho, conversa, é, vídeo, né? Hoje os clubes a gente vive uma estrutura né de, de vídeo, de, de análise de desempenho, que é fantástica, cara. Hoje existe uma integração grande, desde o profissional até aqui na base, que isso daí é, é muito legal de se ver, porque é onde a gente consegue dialogar, debater, compartilhar ideias e formas de trabalho que vem a somar muito, né? Se a gente faz um trabalho muito integrado de profissional com base, isso é muito legal.
0: Vou pular uma etapa aqui, então, você está no Sub-17. Já está utilizando um método de trabalho Sub-17 20 profissionais muito parecidos? Já... Vocês estão fazendo isso atualmente?
2: Rafael, a gente. Né, eu participei, né? Como esse, esse ano eu tô desde o início do ano, né? Eu participei do Galo Coaching no começo do ano. <coughs> Desculpa. E eles falaram muito dessa metodologia que é o Atlético, né? Que é o clube. A gente tem um protocolo lá, praticamente de 60 páginas, que diz muito o que é o jogo do profissional hoje, né? O que é o trabalho feito no, no profissional. E cara, a gente tenta realmente reproduzir aqui embaixo o que é feito lá em cima, né? Claro que com algumas particularidades, porque Já às, vezes, o é, que é, tem no... às vezes o menino de 17 anos não tem um entendimento profissional ainda, né? Até mesmo do 20, né? o um amadurecimento de jogo, o um entendimento de jogo. Então, assim, a gente tenta né, trazer muito do que é do profissional aqui para baixo, mas entendendo que os meninos têm ainda uma dificuldade de entendimento quanto a posicionamento, leitura corporal de jogo. Então, assim, a gente tem um pouco dessa dificuldade ainda na base, mas é tudo dentro do entendimento da idade. Mas quanto ao plano de jogo, ao entendimento, à metodologia do que é feito no profissional, a gente tenta implementar na base. Isso é fundamental. O menino, quando ele vai subir, quando ele vai treinar, ele tem esse entendimento do que o treinador está pedindo, do que é o trabalho dos caras de extremidade, o cara que joga por dentro, dos meias, o time saindo com linha de três, empurrando os dois laterais. Então, assim, é, tudo isso é feito aqui, cara. Só que é por etapa, né? A gente não pode chegar lá, né? A gente está num processo aí de... Se eu não me engano, hoje, no sub-17, nós fechamos o nosso 32º dia de trabalho... E na semana passada que o Fernando começou a implementar Na estrutura nossa de trabalho Uma saída de 3 Quer dizer, você vê a gente né, Trabalha um período com os meninos Às vezes numa saída de linha de 4 Saída num 4-3-3 Para depois fazer uma mudança num, Numa saída de 3 com 2 por dentro Mais os nossos, extremos aberto, os nossos laterais abertos Com os extremos vindo por dentro Flutuando nesses espaços Que geram na linha de, de meio Então assim, é tudo uma etapa porque chega que você põe tudo de uma vez para os meninos, é muito difícil de entender. Então, assim, é devagarinho que a gente vai implementando, explicando, e mas muito seguindo essa linha do que é o no profissional. Cara, isso é muito interessante. Eu estou pensando um monte de coisa aqui agora, porque
1: se existe um protocolo, se existe um, um, um universo ali de querer colocar desde a base, sub-17, sub-20, profissional, um, um modelo de jogo que já vem sendo trabalhado aí de uns três anos para cá, Sampaoli, Cuca, Turco, por mais que tenham suas diferenças, tem muitas semelhanças, é. né? E a rapaziada já vem subindo da base já com essa metodologia, com esse pensamento. Vai que chega lá em cima o presidente e fala assim, não, o mercado tá ruim, nós vamos contratar aqui, o sei lá, um mamenezes, um Carilli
2: velho, derruba todo um trabalho que vem sendo lá. construído isso é uma coisa é legal feito borboleta isso é uma coisa legal porque assim ó, hoje eu vejo lá dentro do Atlético o seguinte independentemente do treinador que vir ele tem um protocolo aqui do clube uhum. porque isso é uma identidade do clube hoje sim que é muito legal porque não adianta, o Atlético não tem jeito de ser um time passivo dentro de campo uhum. um time que não agride nunca foi, né? sem, nunca foi não é histórico do clube é. O Atlético é um time que joga em cima, joga uhum. gridindo com bola e sem bola. Sim. Hoje a gente, assim, a análise que eu faço do time do Galo hoje, para mim é sensacional de ver. E eu gosto de ver o jogo do Atlético justamente por isso. O que me chama muita atenção no Atlético é exatamente o quanto a nossa linha de ataque consegue ferir a linha defensiva do, do adversário. Cara, pode ver, o Hulk pega na bola, cara, é sempre, né, nesses lances que a gente consegue fazer uma quebra de marcação aqui atrás, quando os caras vêm fazer uma marcação nossa em linha alta, que a gente sai jogando, logo quando a gente consegue fazer uma quebra de pressão dos caras, a gente fala de pós-quebra, uhum. cara, é impressionante ver o tanto que a gente consegue agredir com o Hulk, Ademir, Keno, é, Savarino, é, é muito legal de ver, porque é onde você mostra pro adversário a imposição do time, uhum. Você pode ver, o Atlético tem um poder gigante. Ano passado foi o que foi o time, justamente por isso. Joga em cima, pressiona. Tem uma agressividade na perdida da bola. Pô, perdeu a bola, já tá marcando logo na sequência, que é ontem, após perda, né? Foi muito isso. Cara, assim, então, assim, o time que vem jogar sente o peso. Porque ontem é difícil. O Atlético não
0: deixou o Inter respirar quando perdia a bola. O Inter dominava, o Atlético. Teve um lance, por um quatro do Atlético e um jogador do Inter, assim, que foi impresso. Exatamente. O cara ficou perdido, cara.
2: Esse daí é o que foi o Flamengo na época do Jorge Jesus. Você pode ver o tanto que o Flamengo agredia a última linha. E perdia a bola, os caras já estavam lá com cinco, seis, sete caras lá na frente então assim, isso pro time que tá jogando contra, cara, é muito ruim, parece que os caras tão jogando a 200 por hora você tá aqui a, a 20 tem que ter por, por isso não. que às vezes é você tem que administrar o jogo é todo um trabalho, exatamente uhum. não é justamente assim, falar assim rapaziada, vamos marcar lá em cima, vamos agredir os caras não, <risos> vai dar 20 cara, minutos cada... nossa senhora, é muito trabalho é muito entendimento dos caras é muito vídeo mostrando que realmente o que é feito, o que é pedido e assim, é o que eu falei se os caras abraçam realmente o que está sendo feito, cara, isso é sensacional. E só falando uma coisinha fundamental que eu esqueci de falar, nessa pergunta que você tinha me feito, do, do que é feito no, no profissional e a gente tem implementado na base, a nova gestão quer fazer uma coisa lá que eu acredito que sempre foi feita, né? mas hoje o pessoal tem nos cobrado e realmente eu acho que isso é fundamental. Fundamental. Não, não vejo diferente disso. A gente tenta, e estamos tentando, né? e vamos continuar batendo muito em cima disso. Eu estava até falando um pouquinho antes aqui fora do ar e Rafael, é mostrar para os meninos exatamente onde eles estão. Uhum. A camisa que eles estão vestindo, a responsabilidade que eles têm, a grandeza do clube que eles representam, o tamanho da torcida, o tamanho da paixão. Eu acho isso fundamental. A gente não pode ter um atleta amanhã subindo para o profissional, com muita qualidade desempenho técnico, tático, físico muito bom, mas o cara não sabia o time que ele tá vestindo a camisa cara, isso daí assim não tem jeito, você vê o Rubinho hoje tá no profissional e eu quando cheguei na base ano passado, a gente já conversava internamente falei lá, esse vai jogar no profissional a gente já falava lá, vai jogar no profissional, porque tem perfil uhum. menino que tem entendimento, joga o jogo que a torcida gosta, que o clube pede, que é um cara positivo fisicamente, corre se dedica, um cara que sabe jogar tecnicamente, faz mais de uma função e tá aí provando a cada dia cara que tem espaço lá em cima. Pô, eu fico feliz demais, cara. feliz demais porque é, eu acho que as, a grande fonte né, do clube, dos clubes, né, é, de renda e de revelação a parte histórica do clube é a base, cara. Não tem como fugir
1: disso. A gente conversou isso aqui, não lembro com quem que foi, se foi com o João Leite. Sobre isso, exatamente, do, do moleque chegar lá, ele João. saber onde ele tá pisando. Isso, assim, vem de todo mundo que trabalha no clube, todo mundo tem essa orientação ou tem um, um departamento, sei lá, departamento de história do clube que vai botar os moleques sentados aqui na... O Santana também. O Santana, Santana. é. Porque a gente tava falando do caso do Guga. O Guga comemorou a vitória do Flamengo de dentro do CT. O erro foi do Guga ou o erro foi de... Quem contratou, recebeu o Guga e tá lá no dia a dia com ele De não explicar pra ele, falar Meu filho, o Flamengo é um rival histórico do Galo Sabe? A gente analisou essa questão aí Então isso vem de todo
0: mundo E eu tento também entender sempre a cabeça do menino Porque assim, eles ficam lá Fica um período aqui no Mato Grosso fazendo teste Vai para São Paulo, é. vai para Santa Catarina E às vezes a cidade do Galo tá sempre na cabeça dele Mais um lugar que ele vai ficar o tempo, que o empresário chega aqui, ó, toma um iPhone Vocês vão morar 15 meninos aqui nessa casa Daqui a uns meses eu volto, Beleza? E o cara não tem ali todo um apoio. de, de... Então, entenda um pouco o lado do menino, às vezes. Assim, fala, nossa, esses meninos são tudo cabeça fraca, mas tá tendo uma base pra, pra que ele tenha isso?
2: Ô, Fael, isso daí é sim, é fundamental. Porque existe várias situações que pode acontecer. Por exemplo, a gente tem lá, desde os menininhos lá dos 10 anos de idade, que já tem um desenvolvimento, né um... todo um trabalho já mostrando que é o Atlético pra ele. E o, clu... e o clube é... tem feito coisas bem legais, cara. Pra você ver, esse final de semana, a nossa categoria. O clube, né a nossa diretoria, né disponibilizou um ônibus pra galera ir pro jogo, pros meninos pro jogo. Pô, eu uhum. achei sensacional, cara. Eu achei de menino da base cara, lá. Cara, eu aqui. achei sensacional. Isso é muito legal, cara. Sim. Porque eu gostava de ir no jogo na minha época. Uhum. Eu não lembro de cabeça, e isso me, uma coisa que me chateia agora aqui, se o clube disponibilizava. Mas eu acho que na minha época já o clube, a nossa diretoria da época, disponibilizava um ônibus pra gente ir. Pô, eu acho isso muito legal, cara. Muito legal os meninos participarem do jogo, irem uhum. e sentirem que é a paixão do torcedor, que é viver o jogo ali, a adrenalina, cara, isso é muito importante, alinhado isso, a tudo que demais. a gente já faz durante o dia no clube, né, a gente como treinador e hoje educador também a gente apresenta pros meninos do dia a dia lá, a gente vive um, uma pressão com eles, exatamente que eles estão vivendo lá em cima, num contexto ainda sem torcida, mas a, a uhum. gente fala rapaziada, lá em cima é, o contexto é esse, o pau canta lá não tem <risos> dessa, vocês vão errar, vocês vão ser cobrados e tem que ter personalidade e se tem um entendimento, fica mais fácil.
0: Não, não tem jeito. Não tem mais o rodízio de gandola, agora é gandola da federação, né? Não tem... Porque antes você já foi gandola? Não fui. foi É, é tem, foi, tinha um rodízio foi. da meninada que se ficava é olhando pra bancada é. assim não e sabe, tal. Agora... Pra você ver, não
2: sabia, cara. É. Que legal.
0: Agora, de vez em quando... Eu tô... Ontem eu vi muito menino da base lá. É, então, pra você vê Tá ali. indo
2: assim os meninos lá. Isso, cara, eu acho sensacional, cara. Eu acho que, assim... Meio a tudo que a gente já vem fazendo com o clube vem pondo, né? Quando a palestra, né? A vídeos do clube, dos, dos ídolos, dos, da, da história do clube, né, cara? É, pô, a gente tem ali vários ídolos ali, caras que são. Poxa vida, são então. ídolos com, com todo o peso da palavra, Sim. né? Que história linda que fizeram no clube aí vem Vendo o quadro aí do Ronaldinho Gaúcho. Poxa vida. O cara é ídolo mundial ídolo do Atlético, Galera. cara. O menino não tem. Eu falo muito lá hoje com o nosso menino, eu falo assim, pô. Se o meu camisa 9 hoje, lá do 17, né? Ou do 20, do 14, do 15, não tiver espelho ou vontade de estar tá lá no profissional treinando com o Hulk, cara, pode ir pra casa. Cara. É, vai um Pode estudar, ir pra casa, pode estudar, um pensar no... exatamente. Pensar em outra coisa. Cara, se o cara não tiver prazer, os falo para pros meninos da zaga, né? Que foi a minha função onde eu joguei. Fala para eles: cara, se vocês não tiver vontade. É, a gente usa uma outra expressão lá que eu não vou usar aqui mas cara, Tezão, pra... Pica pô. pra cima Pra estar ali do lado do do Júnior Alonso, do Hever, do Godin Cara, aqui pode pegar a mala E pra casa Porque tem que ter tesão para estar ali no meio Dos caras, que é uma riqueza De aprendizado de informação cara Que é lindo, e eu quando subir Eu falo para todo mundo, o que eu aprendi com o Marcão Com o Cáceres Poxa a vida, do Cáceres foi um professor Pra mim dentro de campo, cara Professor, o menino de campo, o cara é sensacional. Eu falo com ele até hoje. Jogava muita bola. Até hoje eu falo com ele. E assim, é isso que faz né, um momento especial pro menino que tá subindo. Eles têm que ter esse entendimento. Isso é fundamental pra eles chegarem lá em cima e consolidar o pé, os pés deles lá. Isso é bacana, cara. Eu, eu sou assim, eu sou demais a favor e vou cobrar enquanto eu tiver vestindo a camisa uhum. aí. Eu tô pegando no pé da todo dia pra ter esse entendimento. Mas é difícil, não é fácil, não. Castanho e canhoto, né? <risos>
0: O Lê é, o é canhoto. É, o Levit é uma birra com zagueiro canhoto. Que, qual que é a parada do zagueiro canhoto? Porque o Jair ah, eu, Bala, claro eu perguntei assim, pra ele, o Jair Bala me falou sobre o posicionamento de corpo, é, o Jair Bala Na era verdade, treinador. o zagueiro
2: canhoto, assim, ó, é difícil de ter no futebol, né? Você conta assim, na mão, mano. vamos falar que hoje, se você pegar os, os 21 da Série A, a gente conta pouco o zagueiro canhoto. E a goleiro nossa, tem
0: um monte, né? Eu, hã? A a goleiro o quase goleiro. Tudo goleiro muito. Hoje tá surgindo
2: muito goleiro canhoto, canhoto cara, é Impressionante. E eu acho que a grande dificuldade do canhoto é justamente usar o pé direito. Eu acho que essa é a grande birra do canhoto. Até que assim, com o Levir mesmo, eu joguei muito do lado esquerdo. Quando eu surgi, eu joguei muito do lado esquerdo. que Eu tinha uma certa facilidade de jogar né, do lado esquerdo, de bater com a perna esquerda. Mas eu acho que a grande dificuldade do zagueiro canhoto é justamente isso. Que que você precisa passar para o lado direito e tem dificuldade. O canhoto tem mais
1: dificuldade de usar o pé direito do que o destro tem de usar o pé esquerdo? Exato, ah. exato. E o
2: Alonso... Sai com tranquilidade. Cara, o Alonso eu gosto muito dele. O Zagre de zagueiro canhoto, assim, ele, né? Tecnicamente ele é muito bom, cara. Muito é. bom o zagueiro, que assim, me chama muita atenção pelo nível técnico dele. Gosto a
0: muito. A impressão que eu tive ontem é que o... ele passou mais confiança pro Natan no jogo. Eu senti o um Natan mais confiante Aí é, já lá... jogaram, é, junto, jogaram junto, um né? né eu assim, querendo ou não, o
2: ano que eles tiveram dá muita tranquilidade Para a dupla, né? Vamos falar assim. Porque. Rafael, é, não tem jeito, ó. Dupla de zaga. Às vezes uma dupla de volante que hoje é Alan e... Jair. E Jair. Uma dupla de atacante, às vezes... Hoje não tem dupla de atacante, né? Porque se joga hoje com dois extremos e um centroavante. Mas eu falo muito assim, né? Dupla de volante dupla de zagueiro. Tem que ser casamento, cara. Tem que dar certo. Porque isso, cara, faz uma diferença absurda dentro de campo. O cara sabe não que ele vai dar o bote, que o outro tá fazendo a cobertura. O cara tá sem segurança. Fala, pô, eu vou sair pra cobrir ali que eu sei que o cara tá nas minhas costas. Uhum. Apesar o tá minha que o
0: Alan tem um amante que é o Otávio. Ele tem um casamento com o Jair, <risos> mas a amante dele casou sem o Jair. eu vou falar que... Assim.
3: os dois ontem
2: Cara,
0: é, e o Otávio Uau, libera o, o Alan pra dar o primeiro é, bote lá em cima, coisa exato. que o Alan não faz quando tá com o Jair. É. Cara, o Alan dando o bote lá em cima,
2: foi É um entendimento cara. legal, né, pra você ver. Às vezes o Jair tem esse pé na bola numa linha mais alta melhor e o Alan segura aqui atrás, né, pra dar esse suporte pra ele. E às vezes, né, o Otávio tem essa facilidade e libera o Alan. Isso é bacana, cara, pra você ver. É um entendimento muito legal das linhas, né? Do entendimento dos dois jogarem. Agora, falar dos três aí pra jogar... É... Faz
0: o raio-x, então, de volante e zaga do Galo aí. Na sua visão, de treinador e, e ex-atleta profissional. Você fala como pra... De tudo. Raio-x de peças, de encaixe, Godin. Pô, você tem um Godin, cara. É. Quatro Copas do Mundo, gol em final de Champions League, no banco, e vai acontecer de deixar ele no banco e não tem jeito. Você é. tem um heavy colecionador de taças que você jogou muito. aqui com ele também liderança fantástica você tem o Igor Rabelo que é a quinta se vê quase você vê o como... nível né que loucura, É, né? o Igor Rabelo, que talvez até se despeça do, do Galo, né, mas ah. é, o Igor Rabelo um cara... O Vitor Mendes, que foi um dos destaques do de Juventude na Série A no ano passado, é a sexta opção ah. do elenco. É um elenco muito rico. E na volância tem Jair, que faz camisa 5, camisa 8, o Zarate pode ser camisa 8, vem o Otávio e mostra também que dá um leque enorme. Bom, bom eu vou ele falar... para
3: cobras primeiro, é. vai brincar agora de Rafael Miranda que vai analisar... Ah, é.
2: Tava tô... Miranda virou <risos> nosso o nosso Rafa... PVC do Instagram. O Rafa, por ele ter vindo comigo, colocar ele aqui do meu lado, aqui pra gente começar a dialogar, que ele virou comentar. comentarista, né? O Rafa, o oh, Rafinha. Mas, cara, eu gosto muito. É assim, goleiro pra, gente, pra mim ali, né? Nossa, sobra aí dos meninos que estão subindo também do 20 ali, Delfim, os meninos ali são excelentes, Matheus, cara, excelentes goleiros, impressionante. O Everson vive um momento e Hoje ele vive esse momento justamente cravando o goleiro que ele é, né? Já desde a época, eu joguei contra ele lá no Ceará, quando eu tava no Fortaleza, eu já vi uma qualidade imensa nele, imensa. E quando você tem um goleiro que joga com os pés, com a facilidade que ele joga, cara Mas é um jogador a mais. Você, saber que
1: você pode Nossa. voltar para ele, que tá tranquilo. É um
2: jogador a mais dentro de campo, não tem jeito. Quando você uhum. tem um goleiro que tem um pouco de dificuldade, a gente fica preocupado. Lançamento Mas... de camisa 10, né? Que ele lança lá na ponta. é um absurdo. A
0: gente tem no Sub-17 um atleta desse jeito, nosso goleiro Robert. Eu, eu tenho na pauta aqui, te perguntar sobre os destaques da, da base ainda. O Robert é um
2: goleiro que na base... Ele com os pés ele sobra,
0: é impressionante
2: A gente, né, vamos trabalhar e guardar ele com carinho Aí pro momento certo ele tá lá em cima <risos> Mas na lateral, cara, assim, gosto muito do, do, do Mariano, do Guga Acho que o Mariano pela experiência, né, não tem jeito, sobra um pouco uhum. mais ali, né Cara que já viveu muita coisa legal Agora na zaga eu te confesso que eu sofro aí Gosto muito do Alonso eu gosto muito do Alonso não sei se eu colocaria às vezes o Godinho para jogar com ele ou o Nathan pelo momento Rever vive um momento fantástico também cara vão eu joguei com ele sou fã dele dentro de campo a leitura dele de jogo qualidade técnica tempo de bola cara sou fã dele
0: tá estudando também né
2: Tá, nós estamos juntos na licença, eu e ele. Cara, <risos> se eu falar para você, é o grupo nosso da licença. Aí tem uns 5, 6 zagueiros nesse grupo aí. Oh. É só linha defensiva, vai <risos> <que> é. <risos> Mas assim, não sei. Às vezes eu ficaria nesse início para começar com Alonso e Natan. Pelo grande ano que eles tiveram o ano passado. Mas o Godinho também me chama muita atenção pelo lado direito ali. Godinho, nos momentos que ele teve pelo lado esquerdo. Não sei se ele ficou confortável, às vezes o um entendimento, né, por estar muitos anos na Europa e estar voltando agora tendo esse entendimento do futebol nosso aqui, mas enfim, vou de Júnior e Natan, Arana. Se ah, fosse zagueiro,
0: você não ia ficar meio bravo com o Arana, não? Pô,
2: volta mais, irmão. Tá me vendendo aqui toda hora. <risos> não, não, pra tá fazer gol não, mas se, aí, não, se ele tivesse estivesse
1: sustentando lá na frente, é, se mata aqui porque ele tem mais. Se ele estivesse subindo pra chegar lá e Chamo cruzar o mangá, força, é? Chama o Alan pra dar uma força. Chama <risos> o Alan pra
2: dar uma força. Me ajuda aqui um pouquinho que a gente tem que deixar o homem lá em cima. E uhum. Deixa que ele tá resolvendo. E não, tá louco, o Arana Tá num momento especial, cara oh. Especial, e acho que final do ano A gente vai perder ele para a Copa do Mundo Tomara, porque é merecida né? O hum. cara vive um, um Momento mágico, Sim. merecido Por tudo que ele vem fazendo E vamos ver Espero que na hora que ele foi a gente já tenha consagrado Mais os nossos títulos esse ano aí E por dentro eu não abro mão aí Do Alan e do E do Jair, é Que nem eu falo O casamento quando ele dá certo é bem feito O cara tem que aproveitar o máximo Pra que mexer? Né? Não, nossa senhora, <risos> os dois têm jogado fino da bola, Sim. cara. E aí, na frente também, eu sofro, porque pra mim o Hulk é o 9, disparado. Kenoffun teve um final de temporada espetacular, né, cara? Uhum. Ele é um grande jogador, grande atleta. Gosto demais também, mas o final de ano dele foi sensacional, bicho. Até nem que... Você é que é zagueiro,
0: hein, cara? um cara como o Kenny, Ademi que tem pouco no futebol hoje, Isso. vai de drible, de um toque da bola. A hora que você pouco, vai dar o né, bote já, de, já, fai, já pouco, o primeiro cara. toque da bola, ele já te tira da jogada. É o que eu
2: falo muito, assim, né, dos caras que conseguem ferir a última linha, né, que conseguem gridir a última linha, cara. A linha de trás joga todo jogo desconfortável, a todo momento tá é desconfortável. Porque você sabe que os caras vão pegar a bola no momento, né, do jogo... Ou até mesmo em umas posições de campo ali que os caras vão agredir a última linha. cara Não tem jeito, não tem jeito. Os caras são muito agudos. E que isso que eu falo, né? Isso que é legal de ver no, no time do Atlético. Aí tem Keno, tem Ademir que chegou, né? E já tá num contexto muito confortável dentro do elenco. Tem Savarino, tem Sacha. Cara, o Sacha, o que me chama muito a atenção dele, né? Que é um cara que não é titular... Mas quando ele entra, cara, ele tá. parece que ele já tá jogando ali de titular, já há 20 pô, jogos tava atrás. Pra Nossa, impressionante o que ele soma dentro do jogo, né?
0: Todo convidado que elogia o Sasha, né? Sim, impressionante.
2: Cara, impressionante. Eu gosto demais dele, eu fico assim, jogos que ele já vai jogar, eu já fico na expectativa de ver o que ele vai fazer. Cada jogo é uma situação diferente. Você pega no passado dos jogos que ele entrou, cara, ou ele foi decisivo dando passo ou ele fez gol. Uhum. O jogo nosso contra a Chapecoense... Joga o nosso contra o Bragantino, que ele faz uma situação, ele um Inclusive, lance põe a bola na, no pé do Diego é. Costa dentro da área, então assim, é um cara cara, que pra você vê contexto de às vezes não tá jogando direto, mas quando ele entra, parece que ele tá titular já há 20 uhum. jogos é demais isso, cara é demais, demais, e aí tem Vargas também, jogo no final de semana do Vargas ele entra Uou. no jogo e faz umas coisas e você entrou, fala, não é fácil, que, né? Que, é isso, que facilidade
1: o Primeiro ele, né? lance que ele Nossa, deu um tapinho cara. fuzilou e é um cara, cara que, assim, apesar de não ser um dos extremos, ele tá sempre olhando pra frente, cara. Demais. Ele pega a bola e ele
2: só olha pra frente. Ele raramente é o jogo. O Vargas é um é. atleta muito inteligente, assim. É... Eu, eu, assim eu, particularmente, eu joguei com o um chileno lá no Real Betis na Espanha, Mar Gonzalez. E depois que eu joguei com ele, né? Tenho muita amizade com o Mark até hoje. E eu comecei a olhar mais o futebol chileno justamente por isso, né? Ele era convocado para a seleção, ele servia a seleção naquela época. E aí eu comecei a ver toda essa turma aí, Vidal, uhum. né? Essa turma que já joga na seleção aí, Vargas. Cara, eu gosto demais do futebol chileno. Muitos bons jogadores. Eles não são, assim, fisicamente aqueles caras altos, aquela posição por estatura ou condição física, mas tecnicamente são muito bons jogadores, cara. E o Vargas, pra mim, é... É, camisa 10,
0: gênio de bola Ele substitui Nacho, Keno, Ademir e Hulk não, pode sim, tá, quatro, Eu tava né?
2: falando desse contexto Eu até falei do Nacho ainda, né? que é, é outro cara também que Cara, eu, eu, eu gostava muito dele já assistindo Os jogos do River, né? Eu falava, pô, que cara é diferente cara. É um cara que se eu ver ele no shopping, eu não falo nunca que ele joga bola, né? Do tipo <risos> dele, <risos> magrinho assim é. Você fala que não joga bola não, mas é impressionante cara. Impressionante Eu acho que ano passado ele sentiu um pouquinho Depois que ele pegou a Covid Sim ele voltou, ele sofreu, cara. E isso é uma coisa muito séria, essa doença, pra quem é esportista. Uhum. Nossa, que coisa terrível.
0: Cada um responde de um jeito, cara,
2: né? Cara, foi pra você ver. Quando eu peguei, cara, logo no final de 2019 eu peguei. Eu, depois que eu voltei, depois de um mês, dois meses que eu comecei a correr, a bancar de bola, cara, eu tinha uma dificuldade imensa, assim, quanto à respiração. Uhum. Realmente eu senti muito. Agora eu fico imaginando, e eu já tava nesse contexto de estar tá parando, já não tava mais jogando. E aí eu fico imaginando esses caras, velho, tem que fazer, assim, uma loucura dentro de campo, né, se dedicar, hoje é a parte física dentro de campo, se o cara não tiver no fino dos casos, o cara não consegue jogar, bicho. E realmente, você vê que depois que ele pega, quando ele voltou no passado, ele sofreu muito, cara. Sim. Sofreu muito mesmo. E
1: não dá tempo pro cara recuperar. Não dá né? nada. O cara... como é que Acabou o
2: isolamento,
1: já vai treinar. Vai já treinar. vai,
2: porque tem que treinar, tem que jogar. E assim, aí você não tem um tempo de semana de trabalho, porque é jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Então, como é que faz? O cara foi se reinventando durante o campeonato, durante o ano. E é difícil, cara. Muito difícil. E é um cara que, pra mim, cara, é fantástico também, cara. Inteligência, qualidade de... De leitura de espaço de jogo. Nossa que elenco, hein? Um dia eu quero ser treinador que esse time na mão. Ah, vai chegar lá, ué. bagalinho. Santana Bem devagarinho. falou a mesma
0: coisa. Agora o, o, Li, o Wallace tá perguntando aqui: o Lima é cheiroso. E o João tá falando muito no grupo do Camisa 12. Não, os caras ah, estão cara falando. Braço, não,
1: só pro não. João. Tá conferida no Sovaco. No, no estou... suvaco, aí, daí, João, nos encher, do homem. Eu <risos> estou falando aqui do
0: tanto que você é bonita, é impressionante a quantidade de mensagens. Muita isso. gente me perguntou. Oh, confere se, se, se esse homem é bonito, igual a não, gente vê, assim. Isso. Tá casado,
2: Lind? É... tá casado? Tô. Quanto tempo? É? A patrô tá em casa lá. Eu sou divorciado, faz cinco uhum. anos, e
0: faz quatro anos que a gente está junto e não a é a a por quatro irmão.
2: É, quatro anos. Vamos fazer <risos> quatro, quatro aninhos já. Você sabe por quê? É. Eu vou
0: até te justificar aqui. Você falou que você pegou Covid no final de 2019. Não foi, porque não seria um dos primeiros casos do Brasil. Você pegou no final 19, de 2020. 20. É, é porque 2019... É, esses 19...
2: é, esse anos aí que tá tudo junto. É, é 19 para 20. Não foi Covid, foi 2019, não? Foi em 20. Não? Ah, você não sabe se eu estivesse é na China. Verdade. É. É. Falando, é, eu, errei, mas... exato. eu falei, de data assim, eu sou bom em algumas Coisa ruim eu não costumo lembrar não, mas foi o final de 20 cara, Exatamente
0: 20, 21, virou uma bagunça na cabeça final assim. Pra de mim é toda a mesma coisa Passei
2: agora. o ano assim, não, esse também é questão é de, 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 depois da pandemia Cara, eu confesso você que essa época De pandemia eu fiquei assim isso, é. Completamente voado com o tempo
0: Pessoal me fica, pergunta vê, a idade, eu falo 34 anos Ano passado a
2: gente <risos> tava ainda no, no, Numa situação de pós-Covid Lá no clube, a gente vive isso ainda Até hoje internamente lá, né, máscara Uhum. Né, sempre tomando cuidado nas, um, Quando a gente está na rua né? Sempre quando alguém tá com algum sintoma Já comunicar antes no clube Não ir para o clube uhum. Enfim, a gente tem umas regras para acontecer E cara, eu fico nessa assim pô, Terminou o ano passado o Covid ainda nós estamos no Covid cara, que loucura, bicho Você eu tá fui, lá quanto tempo? Eu fui para lá setembro do ano passado Como estagiário, eu fiquei até a final do ano E aí esse ano o pessoal me efetivou No sub-17, auxiliar técnico E teve um surto lá, né? Em 2019
0: na base também teve. Mas eu não peguei No não profissional peguei. 19 é, não, velho 2020? 19 é. o surto amava de santo é, é. 19, <risos> é. Era bem é pior é <risos> Esse é Covid bagunçou toda a é, gente
3: cara. Pelo é. amor de Deus
1: É, mas foi isso mesmo A gente tava indo bem no campeonato E teve aquele surto lá, né? Porque teve aquela festinha tal da, coisa. Do e tal tá O profissional tá falando do São Paulo, que É
0: do Sampaoli Que foi contra uê. o Atlético de Paranaense São... é, Ceará e Botafogo Nos... Tanto que alguns meninos da base foram utilizados O na volância, ah, é, essa toma.
2: Então, é, no São Paulo né?
0: Foi. Aí, foi aquele zagueiro. É, foi a toma da, da base relacionada Eu não estava preciosos. lá, eu lembro desse, desse, uhum. desse episódio.
2: Agora, o Vinci também sofreu no, no, até São Paulo, né? Nós tivemos uhum. vários casos lá de Covid, cara, e assim e a nossa diretoria, cara, teve um comportamento, cara, sensacional, cara, pensaram no menino, pensaram no ser humano, Sim. preservaram os meninos e de uma certa forma a gente, né, foi prejudicado no campeonato por isso, mas, cara... Eu acho que é um pensamento no ser humano, bicho. É, os caras tiveram uma conduta do nosso departamento médico, assim, maravilhoso mesmo. Pensando no ser humano e, enfim, cada clube joga de uma forma, né? Teve meninos lá que pegou Covid, que o outro tava no quarto, que às vezes nem foi testado nada, que conviveu com o cara e foi pro jogo. <risos> dizer, que doideira. É a conduta de cada clube, é... né? A gente não pode estar aqui julgando nada não, mas é errado.
1: Limão, como é que foi o começo agora dessa nessa carreira de treinador? Como é que você começou a dar os primeiros
2: passos lá no Galo? Então, eu tinha assim, uma vontade muito grande já de final da minha carreira de continuar no futebol, né? Eu sempre quis me proporcionar esse outro lado aí. Eu acho que eu vivi momentos e épocas com grandes treinadores, cara, que... Eu queria, quando terminasse a minha carreira, me proporcionar essa questão de estar tá no meio, né, de tentar fazer algo bacana, mas eu nunca quis ser um ex-jogador que virou treinador, que virou auxiliar, que virou diretor, não é isso. Eu quero, né, e venho já estudando, me capacitando para isso, quero fazer as licenças, quero poder né, seguir aí com os estudos também, de pouquinho em pouquinho, que não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, que a gente não faz nada, é por aí também tá meu caminho. Mas eu tinha essa vontade grande. E aí surgiu a questão do estágio, o pessoal, né, do clube lá, o, o presidente, o Sérgio, né? O Rodrigo Caetano, o Damiane, que é o nosso chefe lá do departamento, o Gustavo Fragoso, todo mundo me recebeu de braços abertos lá. Eu pude acompanhar desde os meninos lá da iniciação até o Sub-20. Eu passei um período também bem né, devagarinho ali no profissional, né? Que uhum. o professor Cuca. Foi meu treinador, então ele com o Wilds, o Cuquinha, abriu espaço pra mim estar tá lá com eles, né? Mas sempre respeitando também essa questão ali deles do momento importante, do momento decisivo, né?
1: Ele foi seu técnico onde?
0: E, o no Cuca Galo. foi aqui no Galo, ah. em 2011. 2011, é 2011. O o é. Lima sai depois do Mineiro, em é.
2: E aí nós tivemos ali um, um contato muito bacana, cara, e eu vi esse... Ó, vivenciei muita coisa legal ali e é muito, assim, o que eu gostei muito de ver, cara O que cada categoria pede, né Cada categoria tem a sua particularidade, cara Não tem jeito, e é muito legal ver isso E acaba que você leva para um contexto Depois do profissional, cara Você vê toda essa maturação do atleta Do menino dentro do clube Você vê o cara né, ali no contexto já profissional E aí eu já venho, né, na minha memória Fazendo toda a minha trajetória como atleta também Cara, é muito gostoso Eu fiquei muito feliz e acabou, como eu te falei Que nesse ano né, devido a todo esse conhecimento né, essa, essa fase de aprendizado E compartilhamento ali com o pessoal E o pessoal me efetivou lá no Sub-17 Tem sido muito bacana até aqui Muita coisa, cara Quando eu encontrei o Cuca no passado lá em cima Ele virou pra mim assim Eu tava de máscara, né? O Cuquinha me pegou no canto lá E falou, ah, vem, cá, vem cá, o Cuca tá ali no canto Aí ele me levou lá e no primeiro momento assim Ele não me reconheceu Aí eu de máscara assim Aí o Cuquinha falou assim, tira a máscara pra te ver, pô Aí peguei e tirei a máscara, ele me viu e falou, nossa, e braçou tudo assim, ele falou assim, virou pra mim e falou assim, falou, você lembrava? Você tá lembrando de quando eu falei pra você que jogar bola era muito mais fácil? Agora você vai passar apertado aqui do outro lado, viu? Você pode esperar. Aí eu falei pra ele, professor, é verdade, cara, é muita coisa pra pensar, muita coisa pra administrar. Mas, cara, eu tô gostando muito, é um meio que, assim, né, vivi muitos anos, confesso que realmente a demanda de informações de coisa, né, metodologia de treino, essas coisas assim, é algo que realmente né você tem que pôr a cara mesmo para entender, porque não é fácil, fazer futebol qualquer um faz, do jeito que quiser, só que cara, eu acho que assim, você tem que ter conceito, você tem que ter uma linha de trabalho bacana, eu acho que, nesse tempo que eu vivi aí no futebol com grandes treinadores, cara, uma coisa fundamental que eu vi, e eu costumo sempre falar nas entrevistas que eu tenho oportunidade de, de comentar sobre esse tema, eu falo, aprendi muita coisa bacana com um treinador que eu tive coletivamente os piores resultados. Olha que loucura, que foi o Tite. Para mim, Tite. o Tite foi e é um dos melhores treinadores que eu trabalhei até hoje.
1: Você falou que teve grandes treinadores, eu ia te perguntar quem foram esses caras.
2: Trabalhei com o Tite, trabalhei com o Dorival Júnior, trabalhei com o Cuca, trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo, trabalhei com Hector Cooper na Espanha, trabalhei com... Marcelo Chamusca, Marquinhos Santos, que tá agora estava no, no Renan América Mineiro, um grandíssimo treinador. Quer dizer, e outros que eu estou esquecendo aí, Geninho, Marco Aurélio, Levy.
0: Levi Levy Coupe,
2: quer dizer, é uma gama de treinadores de primeira prateleira, né, podemos falar assim.
0: Todos os perfis, né?
2: E todos os perfis que você possa imaginar e assim, e o Tite já, cara, no início ali da minha carreira, então assim, o que marcou muito depois desse quase praticamente 18 anos de futebol profissional a forma como ele conduzia os trabalhos dentro de campo administrar pessoas, o sentimento do cara entender que atrás daquele atleta que tá sendo cobrado ou que tá sendo exigido que pela comissão ou pelo o elenco, até mesmo pela torcida, tem um ser humano Cara, isso para mim foi sensacional, bicho. É isso que eu quero tentar fazer, sabe? Não é diferente, eu acredito que tem outros caras muito capacitados para isso também. Mas é isso que eu quero entender e fazer, assim. Eu acho que quando o cara consegue ter esse equilíbrio de... Ter um bom trabalho técnico, ter uma boa comissão e realmente se tentar administrar o ser humano, o atleta ali no dia a dia, cara. Isso para mim é... É os caras que estão aí no topo. Cuca, Levi, Tite. Não tem jeito. Tite está onde ele está por mérito mesmo da pessoa que ele é do trabalho. Como Primeiro. É
0: você... é, por por uh -huh. favor. Ele falar um jogo rápido. que é. é o cara para substituir, substituir o Tite na seleção? Que vai trocar. O é, hoje é o
2: nome, né? Assim, aqui no Brasil, você falar de um treinador vitorioso
0: aqui, cara.
2: Assim, falando no treinador brasileiro, uh -huh. eu vejo o Cuca.
0: Outra coisa que você... Se tiver com um grupo de WhatsApp parado, se joga uma pergunta assim: vocês queriam um Tite de volta no Galo um dia? Eu sou do time pró, Tite. Eu defendo ele no o Esporte. Desde que eu me entendo como torcedor que acompanha futebol, treinador de seleção brasileira nunca prestou para a população. Todo treinador de seleção brasileira não presta para a população. E o Tite tem números fantásticos com a seleção. Pegando uma logística que você não tem tempo para treinar Que você pega um monte de cara que, que é outro contexto que antes você pegava no Brasil Os caras tudo jogando de volta é... O Tite, nesse estilo de jogo Que você fala que o clube tem um protocolo lá O Tite encaixa nesse estilo Demais,
2: Demais. Ah, eu, não,
1: eu não tenho nem dúvida em responder Minha pergunta está no mesmo balai Como é que você vê ele tecnicamente hoje? que Você falou da gestão de pessoas e tal Como é que você vê o Tite como ali Do trampo dentro do campo, no gramado mesmo
2: Eu gosto muito dele, como eu falei é, o Tite já naquela época ele fazia coisas assim tecnicamente, taticamente dentro de campo que eu gostava muito. Infelizmente as coisas não andavam e não vou pôr a culpa aqui no, no elenco que era campeão, não. Né? Não, infelizmente as coisas no futebol não andam às vezes e não tem jeito. É, tanto é que depois ele foi para o Corinthians, né? passou nos outros clubes aí, teve sucesso porque às vezes o entendimento do grupo foi e deu certo. Mas, cara, eu vejo uma administração hoje de seleção brasileira aqui com as peças que ele tem, cara, pra você ver. Hoje ele tem ali na seleção brasileira ali atletas que, de ataque, vamos falar do setor ofensivo, atletas extremamente rápidos. Atletas agressivos com bola e sem bola e os caras jogam, cara. Hoje entra Richardson, entra Neymar, entra Anthony, entra Rodrigo, entra Vini Júnior, cara. Atletas extremamente agressivos com bola, né? Cara, sem bola também. E você vê hoje o nosso at ataque também. É, todos jogadores leves, né? Cara, jogadores agressivos que quando você tem isso, cara, isso impõe muito. E aí vem, né? Todo um contexto aí de uma linha de meio-campo de, de entendimento, de cobertura, de compactação. Uma linha defensiva que joga também compactando. Eu vejo muito isso na seleção, cara. E assim. Se um dia ele sair de lá e ele quiser voltar pro Galo vai ser legal. Cê... Não,
1: obrigado, professor Adenor. Pode ficar nessa hora, então. Você é, acha que o trabalho dele, então, não deu certo no Galo por causa daquela série de fatores que você falou? Salário atrasado, hum. falta de comprometimento de alguns também, porque não estava recebendo aquela história de finge que joga e finge que me paga. Eu acredito Se que... tivesse ali um entorno mais bem estruturado, hum. teria virado?
2: Como o Fael falou, a gente já veio de um 2004 ruim, né? 2004 nosso, foi assim, capengando foi no penúltimo, última rodada que nós escapamos, Caetano, né? na
0: última é, então, é, assim, aí, é um contexto jogo... todo
2: não foi só ali naquele ano, uhum. o seu clube já veio de um período, né,
0: difícil de fritar treinador a cada seis fritar meses. Fritar
2: treinador, cara se não, assim, se não tiver um projeto cara, que nem eu falo muito, né? Se o clube não tem um projeto do que é o futebol do clube, o que é o trabalho do clube, né? Como filosofia, do jeito que é a estrutura, que o torcedor gosta que o clube joga, cara, pode vir 50 é, treinadores aí, que cada um vai pôr a sua filosofia de trabalho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E assim, um trabalho vai dar certo e 20 vão ser ruins. E vai falar que o treinador é ruim, vai falar que o trabalho é ruim. Então eu acho muito assim, que tem que partir do clube. Falar, ó, essa é a nossa metodologia de trabalho. Agora a gente vai procurar treinadores que se encaixam nisso. Que eu acho que é fundamental. Porque não adianta trazer um treinador que joga num sistema, às vezes, mais recuado, se o pedido da torcida do clube é um time agressivo que marca em cima, que joga agredindo.
1: Mas o trampo do Tite em clube é exatamente esse aí. O Corinthians 2015, lá que ele foi campeão, era aquele jogo de faz um gol e. Mas eu acho que ele mudou muito de lá pra cá, cara. É.
2: Eu acho. Eu acho que ele mudou muito. Eu acho que esse esse histórico dele de seleção brasileira até mesmo pelo nível dos atletas eu acho que mudou muito esse contexto dele eu vejo hoje o Tite com é, um entendimento de linha né, de posicionamento, de esquema tático muito europeu, porque os atletas deles já têm essa consciência uhum. e eu vejo ele assim, eu não vejo a nossa seleção brasileira muito abaixo do que o futebol europeu hoje não né, já se falando até de uma Copa do Mundo, eu acho e acredito muito que esse ano a gente vai fazer uma Copa muito igual até mesmo com chance de fazer frente aí, né? Do, olhando os confrontos aí, se me, me falha a memória aí, de Uruguai, já logo na fase de decisivas aí, de Espanha, França. Eu acho que a gente vai fazer jogo de igual para igual, com chances grandes de, ser, de ganhar e bater na final. Ser campeão é outra coisa, mas Amara. eu acho. Acho que a gente tem um trabalho muito, muito
0: firme ali, consolidado na seleção hoje com ele. Oh, tem agora. Alguma... Não, não. Agora, Manda bala. É porque eu já tô querendo entrar no período da sua volta Você vai pro Betis ali Fica um bom período lá, você citou a lesão Agora há pouco você volta pro Galo em 2010 Qual a diferença do Galo 2010 Pro Galo que você deixou em
2: 2007? É,
0: aquele Galo de 2007 foi o Galo Que ainda tava
2: se reestruturando, né Rafael, vamos falar que Não tem como negar Que aquele rebaixamento ali Prejudicou muito a estrutura do clube né, a organização financeiramente o clube perde muito e acaba que se você passa anos e anos ali, a tendência é piorar cada vez mais, a gente vê isso com os clubes grandes que caem e não consegue voltar já no ano seguinte mas depois dessa volta quando eu venho pro Atlético depois das minhas primeiras passagens eu já vejo um clube mais organizado mais estruturado um clube ah, já assim tendo uma visão vamos falar de uma mudança do futebol brasileiro já mais clara, né? Aí eu já entro na questão de estruturamento já de CT, estruturamento de corpo humano, né? De material humano, que é fundamental, né? Você ter é, é, pessoas capacitadas a ver a fase nova do futebol, ver essa mudança do futebol, porque hoje o futebol gira numa dinâmica, numa voltagem, cara, de 220. É loucura, né, o jogo hoje. No Zimonte, o profissional é loucura que os caras jogam, é, cara, é assustador. Então, já quando eu voltei, já eu percebi essa mudança. E aí o Atlético veio, né? Já buscando grandes nomes, grandes treinadores, já reforçando os elencos cada ano que passava. E hoje, o que foi plantado lá naquela época, lá, né? De, vamos falar aí de quando eu voltei em 2009, que eu peguei 2009 até 2012. Tanto é que nos anos seguintes já se consolida o que eu tô falando ali, né? Que é o Campeonato da Copa do Brasil, já é a Libertadores, a Copa do Brasil. Então, quer dizer, já é parte dessa estruturação já como clube, parte, f... parte física, né? Estrutural e humana também, né? E aí, cara, com o passar dos anos as coisas vêm caminhando, né? Claro que financeiramente todos os clubes têm de suas dificuldades, mas é inegável hoje que o Atlético vem caminhando para um crescimento gigantesco aí no cenário nacional, né?
0: Você voltou 2009? 2009. Mas é. assina 2010, né?
2: É, e eu assinei 2010 porque eu tive a questão da cirurgia que eu fiz aqui com o pessoal, né, ah, Dr. Rodrigo tá. Lasmar, Dr. Taviano. Aí fiz a minha recuperação um pedacinho lá no Corinthians com o Mazioti e aí 2010 eu vim aqui fazer meu, meu tratamento final e aí o Atlético já pediu para mim voltar.
0: Já estava no Mineiro contra o não
2: Não. Eu tava no elenco, mas ainda não tinha assinado Eu assinei no Mineiro, mas eu não podia jogar Porque já tinha terminado as inscrições
0: Tá é... Faltou um nó, cara, posso deixar passar No Mineiro 2007 você tava? Tava tá. Do gol de costas? Ah, você tava em campo? Tava a, a galera tá aqui Como Vocês é pularam a história de mais deles, so. demais deles Demais Tem
3: que ver
2: demais. até que hora que a patroa deixou ele ficar na rua hoje Porque não <risos> né? passou hoje é. ela é. tá
0: mandando mensagem demais, não, Ela tá tranquila É porque eu não eu sei, sei até de que hora
3: Porque o Lima batia falta não, eu vi
0: recado aqui, alguém falando que, era, que ele era o zagueiro batedor de faltas. Depois eu vou pegar o nome de quem o foi que mandou o recado.
3: Eu estava em 2007. Bem de campo. O Rafael Miranda <risos> não estava aqui escapou, mas ele estava. Não, o Rafael Miranda falou que ele. O Rafael falou que estava indo para o banco estadual?
0: de reservas. Ele falou que. Não,
3: no momento ápice do jogo ele não estava
0: mais. Não, é porque ele
2: saiu. Ah, ele tinha saído, ele verdade. Depois foi no verdade. pênalti. Não, eu, tava, eu vi de camarote. Eu estava ali. Ó, <risos> você você olha, ó, olha, puxa o gol. Você, o gol na, internet, na aqui, você o gol na internet. Você puxar o gol na internet. Você Nós pode olhar ali, aqui. ó. Quando a câmera vai abrindo, dá pra ver o certinho no fundo aqui, ó. Você vê aí o camisa 4 no fundo, vendo o gol aqui, é certinho do, do Vanderlei chutando é a Você entendeu o lance? Você viu não. que foi gol, é. que a bola voltou, saiu do meio de campo. O que aconteceu? Eu não lembro, porque eu tava comemorando. Tava comemorando, eu sei que na hora que eu já olhei, o Vanderlei já tava praticamente com a bola dominada e batendo pro gol. Foi assim, Sim, loucura, entendeu, é. loucura mesmo.
0: Que, tá, que saiu logo depois desse né? acho que que saiu, uma lua. semana depois de Germano saiu do clube me pareceu o cabeludo ali o Germano
2: é ele é, esse
0: ele, daqui é o Germano é, o é. é ele acho que faz o gol da estreia do brasileiro contra o é. Náutico
2: Olha ah lá pra você viu comemorando chupando um mel ah ele... é. quer ver a <risos> câmera de trás agora que bacana ó
0: é o Tio que tá correndo em direção aí da escola.
1: Esse maluco é amigo meu de Ouro Preto.
0: Chamei essa, o aqui, pra... Chamei o Tio pra vir no cachorrado, ele, ele falou que ia disputar o campeonato de jogo. Aqui, ó, alto. eu aqui, a é, caminhada aí, é, eu aí é ó. <risos> e aí o Marcão na frente, uhum. ó. Olha lá. O Marcão tava ligado <risos> lá, o Marcão <risos> é... entendeu a situação. Sabe, a gente
2: eu tinha acabado de cumprimentar ele, aí eu não lembro se eu fui falar com o Diego e ele ficou pra frente, aí eu tava voltando assim, aí eu já vi esse momento uhum. quase aí já do, do, do Vanderlei, ó. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Tá valendo? Falou falou tá valendo? É. Olha lá pra você ver que coisa de doido, ó.
0: Que o pessoal fala que se fosse hoje o gol seria irregular, porque posicionamento de jogadores, tá no círculo central, é uma coisa... Aí
2: é, var, né? Com o
0: VAR hoje. Cara, queríamos. que loucura, bicho. Eu acho
2: que esse foi, assim, um dos jogos mais inusitados quanto a resultado de jogo, cara, que eu vivi. Nossa, <risos> tá aqui, que loucura.
0: Vanderlei, Vanderlei, participou vê, da fazia... festa do Picagalo. galo
2: Fazia sete anos que a gente não era campeão mineiro e fomos campeões mineiros, né? Coisa de. Nós fomos campeão é, brasileiro em é, dezembro. Cinco meses depois, campeão mineiro. Cinco, seis meses depois, campeão mineiro, né?
0: Nós pulamos. Nós falamos no mais da tragédia que do ano bom pra caramba. É, foi. pois é. 2006 cara. ali foi bom demais, né, velho? Foi. A torcida, nossa energia muito legal com o clube. O, o, o Levir, depois que caiu. O... Como é que chama aquele de 2004, falecido? Falecido Lori Sandri. Lori. Lori faleceu, não faleceu? Faleceu, é. faleceu. Então, é... depois vem o Levi, pega uma situação, acho que de 14 colocação no... que o Galo chega na.
2: Na parada nossa para Copa do Mundo, a gente tava por aí, 14, 16 na negócio Série
0: é assim. B e tal. Como que era? O... Eu lembrei de uma pré-temporada em Patinga. Eu te falei antes do programa em off, que dá minha vida de caroneiro. Eu fui para Ipatinga nesse dia sem um puto no bolso também. Fiquei lá com vocês na pré-temporada, vigiando vocês no Empatingão. Tem a camisa autografada é, pelo eu, livro eu, ali. Eu, foi,
2: foi, 2006, não foi? Isso daí? 6, é, janeiro. Era, depois eu, depois daqui tornei
0: inicial, que descantei, que valia foi, ponto hein? e tal, desempate. Você vê. Um time ali já bem fraquinho, já era, acho que Tiago Cavalcante, cara, Jales.
2: Rafael, no começo do ano, cara, assim, eu lembro uma coisa que me chamou muita atenção, que até então eu não. Cara, eu não, não, não tinha vivido e nem visto isso no, no futebol, né? Até porque, não, vivido, não, porque eu tava começando é. a minha carreira, mas até então, não ouvido falar e nem visto. Naquele começo de ano, cara, chegava jogador no Atlético ali pra fazer teste ali, avaliação, ficar uma semana no profissional, cara, é coisa loucura, assim, é cinco, três, quatro, dois, passeada. Seis. Que é isso. Que Jales, que é?
0: aquela toma toda ali. Passou é... no teste, igual base. Não sei, ficou lembro do
2: Jales, Thiago Cavalcante, é o gauchinho canhoto lá, é... Rodrigo, não sei o que, lá, esqueci dele. É... Eu não lembro se o Tesser também é, não, o Tesser não é dessa época, não. Ah, no, nossa, muita gente Muita gente, não vou lembrar todo mundo Mas assim, loucura Era toda semana chegando jogador, jogador, jogador A gente chegou a ter quase 40 caras lá treinando Loucura Nosso começo de ano 2006 foi assim
0: E o Marx foi assustador. embora
2: Assustador Aí não, é, o Marx já tinha ido Cáceres também já tinha saído Eu acho que dispensa uns 26, nego Não, se você puxar o histórico mesmo Você vai ver assim Um volume muito grande chegando E um volume muito grande saindo, cara e durante o Campeonato Mineiro mesmo. Tanto é que, assim, nosso Campeonato Mineiro foi terrível. O próprio Marinho terrível. chega
3: depois no Mineiro.
2: É, depois chegou o Marinho, uma, é, uma, isso, o Marinho, depois chegou o Galvão, chegou o Danilinho, Rony, aí o nosso time começou a tomar corpo. Uhum. Mas, assim, estadual foi loucura. Nossa, eu... Aquele que comia o assustado. <risos> quando começa o... Começou a janeiro, série lá não vamos é... subir. Não.
1: Nossa. Todo mundo falou. É,
0: você não vai subir. Desse jeito aí não vai subir, não. É.
1: Aquele jogo contra o Fortaleza que foi um negócio assim. Aí 2005, é. né? 2005. 2005.
2: Foi é. uhum. o jogo do Diego. É. Eu Diego tava
1: Carlos. no banco aquele Pô, jogo. Cara, os caras quer voltar
2: pra tragédia de todo jeito. Eu queria é, falar não, da fase não, boa.
1: Cara, né? eu já tô tragédia
2: Vamos tá Falou um que jogo, prazo, o jogo.
3: Comemorante. É. Título,
0: é. Que
2: legal, olha que legal. Jogo marcante 2006. Que foi o jogo que nós matematicamente subimos. Terça-feira, 20 e 30 da noite é, A gente contra o São Raimundo no, no Mineirão Cara, deu 6 horas da tarde Começou a cair uma água em Belo Horizonte aquele tempo. Não, que 6 horas, já era próximo ao jogo Eu lembro que nós saímos do CT Debaixo de chuva, chegamos no Mineirão Debaixo de chuva E assim, caramba, tava caindo o mundo Em BH aquele dia Jogo numa terça-feira 8 e meia da noite Nós subimos contra o São Raimundo Foi... 4x1 esse jogo, se eu não 4 a me engano. 4x2? Não, 4x1. 4x1. É, é, né? Jogo
0: o jogo eu...
3: de
2: calcanhar do Galvão. É, é, é exatamente. É, esse gol eu não esqueço, Mineirão. Caraca, uh -huh. deu 50 <risos> e tantas mil no Mineirão esse jogo. Que queima de fogos, depois. Teve 50 e poucas mil ah, no Mineirão beber, esse jogo. Né? Debaixo de chuva, o Mineirão lotado, cara. E Nós ganhamos aquele jogo e matematicamente a gente já tava na Série A. Cara, foi eu, eu não que o jogo, quando tá mexendo no Natal, foi só festa. Foi, velho. Foi só. Não esqueço. E assim, olha aí outra coisa engraçada. Eu tava pendurado já, ó. Um tanto de rodada. E eu falava pro professor Levi, ele vinha conversar comigo para pro senhor eu tô pendurado. Cara. E aí? Vou tomar o terceiro, não vou. Ele não aguenta, aguenta, aguenta. Eu fiquei 18 rodadas pendurado. Putz. Isso. Zagueiro. Chegou nas três Zagueiro, últimas galera. rodadas. Zagueiro. Chegou nas três últimas rodadas: a gente tinha Curitiba fora, Ceará fora e América de Natal em casa. E eu falando pra ele. Falei, professor, vai ficar ruim. Vamos, né? Vamos tomar um cartãozinho aí. Me ajuda. E ele não. Aguenta, 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 aguenta. E ele o Tico falar pra mim, aguenta. Não toma cartão, não. Eu falei, beleza. Jogo do Curitiba lá em Curitiba. Começo do jogo. Quem faz o
0: pênalti?
4: Ah, o cara já... Ah, eu nossa. já fiquei louco, né? Eu falei,
3: nossa, cara, não é
2: possível que tá acontecendo isso comigo.
0: O jogo do título do Ceará, você ficou foda.
2: Eu falei, cara, não tá acreditando o que tá acontecendo comigo. Os caras vão... Eu já tava pensando no jogo do Ceará. Uh -huh. eu falei, cara, nós vamos ter um bom resultado aqui hoje, ou não vamos, não sei o que. Os caras vão jogar contra o Ceará, vai subir. Eu não vou estar lá na fazenda, uhum. na festa. Aí beleza, aí eu já fiquei puto no jogo ali, já fiquei <risos> louco. Só que aí foi um jogo muito especial, né, cara? Nós ganhamos de 3x2 aquele jogo, golaço, do Marinho, do Marinho, que é assim. Marinho é. chover no E jogo. nós jogamos muito, cara. Foi assim, o um início de jogo ali que eu, nós não lembro com o desentendimento que teve. O cara passou na minha frente dentro da área assim, aí e eu meio que pulei dele, só que ele foi esperto, né? ele deixou o corpo aí eu bati na perna dele ele caiu e já deu amarelo amarela eu falei ah, pronto aí no jogo do Ceará eu fiquei fora Pessoal foi lá, ganhou com o gol do Marinho. Você eu não falei, viajou ah, bom, com a festa que eu vou ficar. É, é, ué. Viajou não. Uau, mas fora. olha que, que engraçado, Porque lá cara. a festa foi bacana. Os caras quebraram, que os caras beberam lá, foi um brincadeira. Aqui, que chegou aqui já ruim. É. Né? Nossa eu senhora. Calcador. Eu me arrependo de não ter pedido pra ir daquele jogo lá, cara.
0: Me arrependo de não ter pedido pra ir. MRV bancando tudo e colocou a camisa da tenda, Rafael Miranda. Agora eu vou te contar
2: a história que aconteceu, Fael. Eu em casa, no dia do jogo, olha pra você ver. Passei a semana, treinei tudo. Tudo. Aí o jogo foi no sábado à tarde, não foi? Não, Ai, tá... foi no sábado à tarde É, porque nós fizemos a carreata sábado, no domingo Exatamente, eu lembro que os meninos voltaram no domingo E quando eles chegaram lá na Pampulha Nós fomos pra carreata e fizemos aquela festa toda lá no, Na hora do jogo, no sábado Eu tava dentro de casa assistindo o jogo com 40 graus de febre E eu não vi o jogo
1: Que isso, isso foi olho gordo
2: Aqui, <risos> terrível, passei é isso, em casa mano? com febre. Eu comecei a sentir o jogo. Você não foi que tinha é, falo Não, é, eu não sei, cara. É verdade, não sei o que aconteceu, bicho. É.
3: Teve surto de Covid no Galo, vocês não estavam <risos> sabendo. Porque é. o Rafael Miranda conta que ele ficou, teve um jogo do Galo que eu tava com 40 ele graus de febre. tava com 40 de
0: febre, Cara, no cara naquele
2: ano teve uns negócios muito engraçados. Teve um jogo contra, contra o Ceará, ou Fortaleza, na Copa do Brasil não foi, e eu joguei o um jogo com 40 graus de febre. Tanto é, 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 é que eu saí no primeiro COVID. tempo.
0: Gol do Zé Antônio de falta?
2: Eu acho que foi o gol do Zé. Eu saí é. no primeiro tempo que eu não aguentava mais ficar dentro do campo. Eu pedi pra jogar, mesmo mal, tomei os remédio, tudo. Fui pro jogo já com uns 37. Joguei terminei o primeiro tempo. Eu tava assim, eu não tava aguentando ficar em pé, cara. meu olho fundo, assim. O Bel, o Bel falou: Lima, vão sair, vão sair. Eu falei: Bel, não aguento mais, tô no meu limite. Teve uns negócios assim, muito sinistros Sim, aquele ano de... 2.5. Ah, mas a gente não cara. devia
0: nem ter água tratada, no CT não sei <risos> o CT antigamente. Tava... Mas acabou muito engraçado. E <risos> eu assisti
2: no jogo em casa, comecei a ver o jogo, me deu febre. Acabou que eu apaguei de tão mal que eu tava e não vi o jogo. Depois Aí foi sei. pra carreata Aí na carreata no outro dia eu tava bom. É, 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 tá vendo? Eu tomei 50 de pirona, liguei pro doutor, doutor Rodrigo, doutor, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, velho. Tá louco. Eu tenho que não posso perder, não, pô. Louco,
1: carreguei. Rui é,
0: é, é. o osso no todo. Nossa assim, senhora, já tava o Miranda, indignado de não estar no jogo. A Palmeiranda falou que se passasse o bafômetro no pessoal ali, Isso, foi ele falou que já tava o Marcinho. Ele falou: olha, olha o estado do Marcinho no vídeo. Ele falou: o Marcinho não tá conseguindo ficar em pé, velho.
2: Ah, não, cara, foi muito especial. Quem que é que tava com o chapéu? O Diego
0: Alves ou ele? que tem um chapéu autografado por todo mundo, é ele que eu tem acho um chapéu? Eu acho
2: que é
3: o né? Diego ah, não sei, eu sei. não vou lembrar eu vou também aqui.
0: eu é, tenho ele umas fotos que tem...
2: daquela época aqui eu tenho umas fotos Opa, daquela época acho que é o
0: Rafael que tem um chapéu autografado por todo mundo do, do time
2: será é que o Rafa é. tem essa, essa, essa tá chapéu? tá junto com a cueca guardada na casa Nossa, dele Autografado. Ai, cara. Sim. Foi muito legal, cara. Vamos dar o
0: água frio quando acaba o Mineiro, campeão daquele jeito, o Levira anuncia, tô indo embora? Foi assim, nossa, era uma das seguranças, assim, era meio.
2: Rafael, foi, cara. Foi assim, realmente foi uma situação que ninguém imaginava. Ninguém mesmo. Assim, ninguém ouviu ventilar que ele ia sair no momento, né? Até porque a gente tava saindo de um, de um campeonato. É de um estadual campeão, cara E assim, não tinha como falar que a gente não tinha Uma esperança grande de De fazer um bom campeonato brasileiro não, não, Pô Mentira E aí a gente ouve a saída dele, cara Aí vem um baque assim, grande no time Nós assim, sentimos, poxa vida Aí logo depois também,
0: Interferiu no sai o Diego Botafogo. Alves
2: Logo depois Uma semana depois Eu também saio Quer dizer, aí o time deu uma desconfigurada Uhum mas foi assim, foi uma notícia que pegou todo
0: mundo de surpresa. Contra o Botafogo ali, o Tico no banco, é, afetou um pouco não ter o Levi contra o Botafogo? Nós
2: sentimos, nós sentimos, porque mesmo assim que o Tico era um cara que assim, muito querido por todo mundo, né cara? O Tico é uma pessoa fantástica, um ser humano, muito bom treinador, mas não tem como você falar que você não sente a saída do seu treinador, É muito difícil, muito difícil. E ali, quando nós perdemos o nosso treinador o Levi, né, com a cabeça do time ali, nós ficamos um pouco assim, puxa, vida e agora. Mas aquele jogo do Botafogo também é uma coisa que eu tenho, que eu guardei com um sentimento de tristeza, porque a gente poderia ter avançado, cara. Nossa, que joguinho. Copa Brasil, você tá falando? Copa do Brasil. O,
3: o Rafael Miranda fala que ele não é de xingar palavrão e tudo mais, mas nesse lance você xingou. Como é que foi sua reação?
0: ele falou que vai para cima do Simo, começa a xingar nossa, e ele sabe que o Simo assim. tinha certeza do que ele fez, porque o Simo não deixa a galera xingar. Diz ele dizia que quando o juiz faz isso é porque ele sabe que errou. Rafael,
2: se pegar, eu não sei nem se tem lance na, na TV para ver isso, cara. E eu fiquei assim, eu sou um cara extremamente controlado, equilibrado dentro de campo. Eu sempre tive a sensação assim de querer estar tá na adrenalina, mas cabeça fria para ter uhum. entendimento de tudo. Esse dia eu saí nossa, do saí do corpo, cara. Impressionante, fiquei louco com ele falei não não sei como até hoje não me expulsou aí não sei não o, relatou eu, nada eu acho que ele sentiu que ele fez a cagada o, o
1: Rafael de Deus falou Deus
0: que deixou todo mundo xingar né
2: a, o sentimento que nós tivemos ali no quando acabou o jogo foi justamente isso que ele reconheceu que ele errou uhum. porque nenhum time reclama da forma que reclamou cara se o cara não tem um consentimento uhum. daquilo e foi realmente aquilo ali cara nós tivemos um sentimento ali de pô, de revolta mesmo com aquele jogo ali que foi absurdo Falar que ele deu vantagem no lance de pênalti daquele lá onde não existia é. vantagem, cara. Tá louco. Como, é,
0: como é que chama esse zagueiro, Daniel... Daniel Marx Daniel Marx E a, a quem tá de chapéu aqui, ó. Com a camisa preta ali, ó. Com a camisa na mão. <risos> que... chapéu ele, ali, ó.
3: Aí ele aí. O Rony do meu lado.
0: Aí ele tá com a camisa do galo. Ele cara, tira a camisa ele... dele, entrega pro cara a camisa de, de atleta, um. de, uhum. de delegação.
3: e joga do caminhão de bombeiro pra um, um torcedor. e joga. O é. torcedor vai e manda uma praia de volta.
0: Ele veste. Só que é a camisa do patrocinador concorrente é do patrocinador do Galo. <risos> Aí, Aí, ó. É.
3: Que isso, cara. Que loucura. Deixa
0: eu pegar um negócio
3: aqui. Aí conta que chegou ruim, que <risos> Depois que foi... <risos> Aí, ó, o Marcinho, como é que chega de óculos? <risos> mas, mas olha ali, Marcinho. Se olha tirasse ele.
2: o óculos... Vem no gibão, velho. <risos> ah, que... oh, você viu, ó. Nós já chegamos lá na sede, cara. Todo mundo assim, já sem camisa. Sem camisa. Eu, camisa. De <risos> eu não sabia onde tava meu tênis, minha, minha camiseta. Nem sei onde foi parar, cara. Aí o jogo do Ceará. Ah, cara. Eu tava eu fora. Você ah, nem viu isso aí. Não, não, eu tava eu em casa Babando é que... de febre. Sofrendo de febre. Como
3: é que um zagueiro fica 18 rodadas sem tomar um cartão amarelo? Nossa, zagueiro. Um... bom, hein? Eu queria
2: matar o Levi, é. cara. Olha lá.
3: Eu te... eu honrar, aí é o Raci. Bel. Mr. Bell.
2: Mister Bell.
3: Já, chega, já chega direto no caminhão. Olha o oh, oh, Rafael de chapéu oh. Olha
2: lá. Não, olha o estado do, dos homens dentro, <risos> do avião. Olha o Dilão, cara. Que bacana. É, foi muito especial, né, cara? A gente é subir com o título já no ano seguinte, cara. É, né? assim... E ter a representatividade a... dos meninos, né, da, da gente...
3: E a arrancada que teve, né, pra é. chegar com o título. Porque eu falo com todo mundo que o jogo-chave foi aquele Atlético Português aqui. Foi. A virada é, de chave. Se eu não
2: chave... me engano, foi o segundo jogo da nossa volta da intertemporada, né?
0: 29 de julho de 2006. Dia 29 de julho.
2: Eu acho que foi o nosso segundo jogo, se eu não me engano, me falha a memória. Primeiro ou segundo jogo, não sei, mas esse jogo aí foi a nossa virada de chave. É. Nossa virada de Os... chave ali.
0: Quarenta e tantos minutos do Galvão? De o cabeça. Galvão ou tio? É, o Tio? O Tio que cruzou que, a bola, tio né? acho que cruza. E o Galvão rela, rela nela? O gol contra a portuguesa? É. Foi, foi um gol
3: contra. Teve um gol contra do zagueiro. Que é o cara eu que... Eu acho que é o Éder Luiz ou o Danilinho.
0: Pode ser o Danilinho. Eu acho é, que é. Eu mas que não, mas acho que é acho que é eu Chor. acho que é o Tio. Que quem cruza a bola foi o Tio. tio cruza. É, e o Galvão, o Galvão cabeceia. O
3: responsável pela jogada foi o Bruno. Porque... O Bruno faz a ligação no meio-campo. Verdade. Eu acho que é o Deixa
0: eu até mostrar essa coleção de camisas aqui. Primeiro eu Vamos subir galô. Você tinha essa?
2: Ah, que bacana. Não, eu essa aqui é o Vamos subir galô. Repente, que ela. bacana.
0: É, tenho guardado com muito orgulho aqui, que é aqui eu tô na foto com você, aquela Exato. foto com o meu Exato. cabelo maravilhoso. Foi a primeira
2: coisa que eu vi, a <risos> camisa do É.
0: Essa camisa aqui, cara, é, essa aqui foi minha primeira camisa do galo. Como meu pai é cruzeirense. E ele não me dava nada do Atlético. Então, ele. A minha mãe me deu uma camisa escondida. Falsa mesmo, Isso, Paraguai, cara. lá em Sericita, cidadezinha pequenininha que a gente morava. E quando eu fui em Patinga, eu peguei autógrafo dos caras, então tem um. 2000, janeiro de 2003, é o Lima que aí, legal, ó. Legal, bicho. Então eu peguei nas duas camisas, que eu falei assim: ó, se uma eu perder, tá a outra aqui, ó. Lima Nossa, aqui.
2: Que legal, cara. E aí você
0: Consegue reconhece o autógrafo outros, aqui? Hein? Elvis? O que é Elvis aqui? Que isso aqui? É que Bruno?
2: Ixi, Luiz, feira, é É Luiz não? Rafa, ali, é do, ali é do Rafa, ali eu sei.
0: Cara, aqui não, é o um... É de Luiz, não, ali sim. Zé Antônio aqui. É. Castan. não Leandro Castan aqui, né? É, ele Castan. É, é
2: Leandro, aqui do Castan é isso mesmo.
0: Agora tinha uns caras lá que eu não sabia Tipo, a mesma situação meio que do Cruzeirense hoje Quando vai chamar os caras é. Como é que oh, você chama, afina oh, aqui para mim
1: oh, O Joel Santana chamando os é. caras, ô 20 é. o, o 8
0: E aí depois, como foi sucesso, vamos subir galô O galo fez a... alô primeiro, meu galo tá aí Que eu guardei o também legal, cara. Olha Coleção onde? de camisas aí, ó Aliás, agradecer, gente Pessoal aqui do consulado Galo da Peste me mandou essa camisa hoje maravilhosa, a ícone sempre faz camisas pro consulado, com material muito legal, um desenho bonita, muito legal, eu tô nessa ó, aqui com nome, hein? Com nome personalizada. Bonito, personalizada obrigado du... demais é, mais uma camisa do consulado Galo da Peste, que eu tenho mais uma camisa de consulado muito bonito, que eu ó, tenho
1: muito bonita, né nesse massa. período de
0: chuvas agora eu fiz é, algo atípico metade das minhas camisas de consulado estavam no Atlético pro Museu do Galo e metade estava comigo e aí, quando aconteceu essas tragédias de chuva em Minas Gerais, eu peguei minhas camisas de torcida, consulado e tudo, e doei.
1: Começou falando, ah, que metade legal. foi pra lá, metade foi pra cá, achei que você ia entrar em outro assunto aí.
0: <risos> e aí, mandei as camisas, então agora eu tô refazendo minha coleção de camisas de consulado, obrigado. É, consulado Galo da Peste, depois eu vou postar nas redes sociais. Deixa eu ler um pouquinho de recado, então. Nada bala eu aí. Eu só
3: passo o jogo da portuguesa aí, ó. É esse o daí? Vocês vão... O, é, o
0: aqui. goleiro
2: é ah, que bacana, cara. Ah, é verdade,
0: Alguém? Esse goleiro é o. Felipe. Felipe. É o Felipe. É, goleiraço.
3: Eu acho que é, um é o Marinho
0: que ele quebra. É o Marinho. Ô, oh, eu sou fã do Marinho, é. mas ele não vem no cachorrado de jeito nenhum. Matador, ele <risos> não vem. Eu ah, Tenta de todo que? jeito de trazer o Marinho. Não, eu vou. Ele vai lá, comenta. Vamos é minhas... E, é e foi comenta O pegou a
2: Tiço. A Tirso. É Quem foi o a bola também. Tinha da Portuguesa anti-massa essa época aí, cara. Nossa. Eu ainda
3: deixei que fosse o Lima bater a falta. É, nossa.
0: E o Tchô falou que vem, Se galera, Deus, o Tchô tá, <risos> tá disputando o estadual, o Tchô tá disputando o estadual aí, Mato Grosso, algum lugar assim, falou que depois vem também.
1: Um dos últimos zagueiros, batedor de falta do futebol, hein? Antigamente é. Ancelio Silva, Capria, Lima, hoje em dia é. acho que o Davi Luiz é o último, não tem da mais
0: zagueiro,
2: batedor é, de falta. Bate bem na é.
3: Tem o Maidano, pô.
0: E tem o Brock também. <risos>
2: É, eu tenho prova é, acho... de tá 50 do segundo tempo. Olha é, o Bruno lá. Olha assim. o Bruno, cara. É. O Bruno, é. Bruno é verdade, já ó, vai é no diagonal. Olha que corrida do Bruno.
0: Bruno, Bruno Márcio Araújo. Márcio Araújo que também veio de, do Corinthians de Alagoas. É. Segundo o tampa. Falou aqui que vem do Corinthians de Alagoas. Olha, Alagoa.
3: Olha pra você ver. Bicho. Boa do Galvão, então.
0: Jogadaça, velho. Ah,
3: é, fica na dúvida que eu acho que não é bem, é. não. Acho que não desvia, nem, o, não.
0: O Chou, de conforme tava, que o tava aqui, o Chou mandou eu uma Eu acho mensagem. que
2: devia, desvia no zagueiro, cara que entra com ele.
0: E ele aproveita e, e leva, ah, leva não, o meta. Até né? eu, é, por... <risos> é, eu saí pra <risos> abraço <risos> ali, olha lá que coisa linda. O Chou não desvia, tá não, mas... não. Não desvia, não. Desvia bacana, não
3: desvia ninguém.
1: É o goleiro, meteu pra
3: dentro. O Chou fala que o
0: gol é dele. O Chou fala, não desvia ninguém. O dia que o Rafael Miranda veio aqui, o Tio fala mão. o é... gol é meu. <risos> é. O tiazinho, Obrigado, Olha o cabelo vida do Tio. Esse foi o
2: cabeloso. jogo que mudou a chave. Nossa, aí foi, aí foi.
0: Dia do meu aniversário, 2006. Por isso que eu sei a data Esse dele.
2: jogo aí virou a chave do nosso time aquele ano. É. E
0: aqui
3: tem outro lance pra comentar aí, ó.
0: Aí, ó, do pênalti
3: no
2: Tio. se é que pega o rebote ali,
0: velho? Cara, a galera já... Fala o o, o jogo tá rolando e a galera já tá cercando o time, ah, oh, embaixo, olha cara. lá, todo mundo ignorou. Eu sei, Lima. Vamos eu pra treta.
2: Pra eu mundo. tava lá
0: embaixo, ó. eu fui ah, lá embaixo
2: eu ah, ah, é. okay, Chegou o Lima. Eu, eu, eu tava lá embaixo chutando ah. a bola pra bancada pra ir lá nele. <risos> Nossa,
0: Pai, fala pra mim, muito, muito,
1: cara. Fala pra mim. Mas foi
2: muito pênalti.
0: 47, 2x2. Nunca que a gente desclassificaria pro Botafogo nesse jogo aí. E depois eu acho que era o Figueirense na fase seguinte. Que aí o Botafogo acho que sabe o Figueirense
2: Cara, você Sabe faz... que é o treinador a... do Botafogo e aí? Quartas, né? Treinador do Botafogo? Ah, rapaz, quem que é? Eu sei que é um cara famoso, quem é? Que é? Que é? O Cuca. Ah, é o Cuca mesmo, verdade. O
0: Cuca fala que não foi pelo novo É verdade, <risos> é verdade é o Cuca, meu jogador vai na bola.
2: É verdade, é o Cuca ah, mesmo.
0: Ser caro. Isso era
2: quartas de final? Era... É, a quarta de final.
1: Eu,
0: uma raiva eu, oh, eu sou doido pra ficar rico pra poder falar tudo que eu penso desse cara e, e responder ah, e pagar cara. o processo, Nossa, tipo. Você tá doido, bicho. Eu, tá o cara, dia que eu na minha parada, senha... parada.
1: Pelo menos ele sumiu depois. Não
0: adianta nada, não, hein, é, Mas ele sumiu, é, mano. Não. Tem é, dinheiro que tô aí tô que vai morrer
1: não. falando que. Ah, eu não fiz nada, eu terei expulsado de novo, né? Então, ah, ah, velho. Não,
2: não...
0: Segue
1: o
2: oh. um jogo. Acho que não tem, acho que tem uma parte entrevista. O na área
0: da imprensa e ver esse cara lá. Ô, eu fiquei tão
2: descontrolado, cara, esse dia aí. Que eu dei entrevista, não sei pra quem, se foi rádio, televisão. Cara, eu falei umas coisas assim que. <risos> se pegar eu Falei, que é isso, bicho? Processo,
1: Eu
3: lembro
0: o pro que o
2: Cássio, Arregui, depois o Cássio, né? O nosso assessor lá. O nosso assessor, ele. Olha ah lá, eu acho que foi nessa hora ali que o cara radialista me pegou ali. Cara, isso aí foi umas loucura Eu falei, não, tem que mandar prender esse cara. Ele é. Pô, meteu a mão na gente, que absurdo, cara. O vagabundo, uhum. sei lá o que eu falei pra ele eu sei que. Cara, descontrolei. Fiquei Ô, descontrolado nesse dia aí.
0: Marcão mora em BH também?
2: Acho que ele tá morando aqui até hoje, Fael. É, eu sujeito. acho que ele tinha um
0: negócio de açaí, alguma coisa é, assim. É, sujeito. Aí a gente é. vive demais, Marcão.
2: Nossa, é um cara. que eu Tem gosto contato demais. com essa
0: galera, Lima?
2: Alguns. É. Né, eu fui, com, ah lá, com o Marcão mesmo eu perdi contato eu dele. Eu sei Dani, entrevistou. dando eu não lembro o que eu falei, eu sei que eu tava falando muita bobagem <risos>
0: Vamos escutar cara. Vamos não, escutar, sim. coloca nuevação, aí. Então, que você não conclusion... vai me não, cara, vai... não, mas já já expirou <risos> pro terceiro. Pô, cara, aí é que é técnico do que... nosso menino, Olha, eu vou querer a final <risos> de semana no campeonato mineiro Bandeira. Cara, vai recindir com você. Nossa, rapaz, você escreveu isso aí já. Tá louco. Ó, que esse jogo aí foi. Semana passada a gente não viu o caso do Leandro Donizete com o Maluf deu 10 mil reais pra ele porque ele bateu no da Goberto. quando o clube abre esse Zé.
4: Tinha, Ai, não, tinha Deus. punição
0: de você tomar a multa de 10 mil se fosse expulso de forma banal. Chamou ele e falou: não, já sei, punição. Ele falou: não, senta aqui. Ó, você foi expulso, você bateu no Dagoberto. A gente vai ter que aplicar a multa, mas a gente fez uma vaquinha aqui, como é esse cara. A gente tá te dando 20 mil, então, de que bônus loucura, no salário. Foi, é? é, é, é uma treta, <risos> meu Deus do céu. Tá difícil aí, João?
3: Não, porque eu mudei a configuração. Ai,
0: tá no é. mute no YouTube aqui também. Agora foi, eu A cara do Marcão tá boa, não.
3: Porra, Nossa!
1: Não podia que estar que mesmo, isso. não, né?
3: Que Miranda falou assim:
0: quando você xinga o juiz de tudo que é nome, ele aceita, Se quer retruca, é porque ele sabe o que ele fez. Exatamente. Tá no mute aqui, ó. que
2: Bem, aqui.
0: Mas foi isso, tranquilo. Foi, não, eu acho
2: que foi por radialista que eu falei. As por...
0: Não tinha câmera, né? Eu lembro, eu lembro que, eu, que ele me
2: pegou aqui perto das <risos> tais, já do túnel. Ó.
0: É porque já o Botafogo tinha sido ali. prejudicado contra o Flamengo no isso, fim de semana.
2: Exatamente, foi do brasileiro esse jogo, não foi?
0: Não, eu não lembro. Coloca ah, ah, aí, o Cuca fala até hoje: não, foi na bola.
1: Mas não tem nada a ver com isso, ah, professor. É. Foi no intervalo, você precisa. Foi eles que fizeram aí. Não contando contra a bola. É uma
2: opção porque eles estavam dentro da gente atrás. Essa pressão
1: é que a gente vai com dois a menos. Um, o outro, o outro, sai do mar. O Cuca rejuvenesceu uns 10 anos, hein? Implante?
2: <risos> Nossa, que Tá mais novo hoje que do que em 2007, pô? É.
0: Mas aí você chega ali 2010, 2011, o professor chegou aqui, cara. Muita gente fala dos seis primeiros jogos do Cuca, que ele, per que ele, não, que ele perdeu os seis primeiros jogos. Mas acho que no, no quadro geral de 19 jogos, quando você abre o leque um pouco mais, acho que são duas ou três vitórias em 19 jogos. Um. Atlético desde o mineiro copa do brasil e tal eu, eu já contava rebaixamento naquela naquele time o a, gente per, a gente pergunta para os atletas hum. por que que não dava certo eu contava o rebaixamento e acho que o pierre mudou o meio campo do galo que mudou nossa a, mudou um pouco aquele meio campo ali eu o carlos falei, césar o que, que foi
2: o carlos césar te confesso que eu assim eu falei encontrei o carlinhos cara eu não lembro se foi final do ano eu acho que foi final do ano e ele lembrou de uma situação que, na verdade, eu tinha até esquecido que aconteceu dentro do vestiário naquele ano lá. Você é... lembra que a gente estava com um problema de campo, porque a gente estava jogando muito na Arena no Jacaré, uhum. né? E aí, aquele momento ruim, cara, a gente não conseguia enganar a vitória. E, também. e Patingão também, a gente mandava jogo lá e... e tava aquela turbulência, a gente tentando fazer a coisa acontecer, enfim, não tava dando certo. Eu lembro que no jogo. Se eu não me engano foi contra o Botafogo na Arena do Jacaré, a gente não consegue a vitória, não sei se perdeu ou empatou, enfim. Aí o Cuca entra no vestiário e fala, reúne a gente ali, ele fala, eu vou entregar, não quero mais, eu acho que tem que vir outro cara aqui pra ajudar vocês, não tô conseguindo, tal, 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 tal. Aí ele vai lá na reunião com a diretoria, aí cara, aquele ambiente pesado, aquela coisa ruim, cara, aí quando ele volta ele reúne todo mundo ali assim. E aí eu tomei a palavra, e já tava só um elenco, já da, né aquele elenco nosso lá do Hever, Daniel Carvalho, aquela turma toda que chegou depois, né? E aí eu pedi a palavra para ele, e eu falei, ô oh, professor, cara, queria te pedir em nome do nosso elenco aqui, cara, para você não deixar nós, não largar o nosso trabalho, cara. Porque você acabou de chegar numa situação muito difícil, que a gente tá passando aqui durante o campeonato. Quer dizer, a gente tá começando a ter um entendimento do que tá acontecendo, meio a resultados ruins, porque a fase já é ruim. E, pô, você vai nos abandonar, vai chegar outro cara, a gente vai demorar a entender a metodologia, a gente não vai ter tempo para trabalhar de novo. Então, pô, não faz isso, cara, fica aqui, vamos, vamos sustentar junto isso, vamos continuar... E eu, não lembrei, eu de verdade, eu não lembrava desse, desse, dessa história lá dentro Eu Lembro de uma situação que eu falei tudo, mas o contexto todo não lembrava. Eu vi o Carlinhos num um dia que nós encontramos lá, ele lembrou dessa passagem da gente daquele ano.
0: Acho que o gol foi do Carlos nesse jogo.
2: Exatamente. Que foi. Ele fala que marcou tanto que foi a estreia dele como titular e ele fez o gol. Isso aí. E, e foi muito legal. Eu tenho até a foto no celular da camisa. Naquela época, se você pegar a nosso elenco, a nossa camisa de viagem da comissão, a camiseta branca. Com o símbolo, uma listinha preta aqui no meio assim, ó E aí, cara, eu acho que aquilo Ele mexeu tanto com o Cuca, com a comissão Que ele pegou a camisa e falou assim Então vamos fazer um, fazer, assinar um contrato aqui Vocês comigo Quero que Cada um assina essa camisa aqui Eu vou mandar é, é, Como é que fala? Modurar? É, é, não, modurar não, como tipo bordar as assinaturas ah, tá. E no final do ano eu vou dar de presente pra um Quando a gente sair do rebaixamento Eu vou dar de presente pra cada um Eu tenho essa camisa em casa guardada até hoje dessa situação que aconteceu Caramba. aí todo mundo pegou a camiseta branca assinou ele guardou final do ano quando nós saímos ele mandou bordar camisa para todo mundo E entregou nessa situação que aconteceu lá em em Sete Lagoas e tipo, eu não lembrar do Carlinhos que lembrou da
0: situação que aconteceu o Mancini que chegou aqui João que eu perguntei desse caso para ele falou Mancini, o Cuca chegou a pedir demissão depois do jogo contra o Ceará ah, como é que foi ele falou não não lembro não <risos> pediu a liderança do grupo ali conversar no vestiário e tal e foi depois exatamente do, isso que aconteceu. nós com dois a mais, Fernando Miguel pegou. Fernando Henrique? Fernando Henrique. Fern, Fernando Henrique pegou tudo. No, do, você Normal, lembra desse jogo contra o Galo, né? Cara, Nossa, pegou sim. tudo. O Galo com dois a mais, já dizia o Micali que é muito mais difícil jogar quando você tem dois a mais. Exato. <risos> e <risos> no jogo seguinte, zero a 0 com a América, cara. Ah, caiu.
2: É, foi um momento de muita dificuldade, que A gente teve assim, a, essa transição ali de treinador, cara, que é muito difícil. Quando troca treinador, cara, sempre assim. Ah, gera muita estabilidade, né, cara? Assim, quem tá jogando não sabe se vai continuar jogando. Pra quem tá de fora gera, gera um gás diferente. E às vezes quem tá no contexto de, às vezes não tá jogando, o cara chega, pô, já tô encostado, vou ficar mais encostado ainda. Então, assim... Você vê, você contornar 30 cabeças, às vezes, num elenco, é muito difícil. O campeonato é aqui, bicho. Tem dessa. Você jogou com o São Paulo em casa, você vai amanhã pegar o Palmeiras lá em São Paulo e depois tem o Flamengo aqui, aí sai contra o atlético Paranaense na Arena da Machada. Que foi o jogo é da fresco. virada de chave desse Exatamente, elenco. Exatamente, cara. É loucura. É loucura. Quando tem essas trocas de treinador no meio do campeonato, é difícil. O time se organizar e dar a volta por cima é muito difícil.
0: Atlético Paranaense, gol do Mancini de pênalti, a bola nem toca na rede, foi o jogo da virada de Chaves. Eu saí da sala de aula, pênalti pro Galo, eu fiquei de joelho no corredor. Falei, pelo amor de Deus, véio, eu não conseguia fazer prova, nada né, nessa situação. <risos> Emoções. E o Pierre foi um cara fundamental, assim, pra, ah, foi. pra aquele meio-campo, né, velho? É o casamento, né? Pierre é... do Donizete, é. né?
1: Acaba
0: que. Donizete chegou depois. Doni chegou depois, o Doni se chegou não me depois engano, né? Ele... foi uma
1: troca com o Daniel Carvalho, não foi? que tava no, no, no... O Pierre tava ah, no Palmeiras, é o Cuca falou: ah, pô, traz o Pierre pra cá que eu tô precisando.
0: Não. Usando. não. Primeira troca seria no Ricardo Bueno ah, Aí é verdade, Mas o, é aí vem a história Do Camisa 12, né, o Camisa 12 teve um papel fundamental Porque o Cuca Sai lá do Couto Pereira Eu com a minha os caras queriam bater no Malufo cara, saudoso Malufo O Maluf xingou a torcedora, os caras vão pegar E tal, tá, quietinho que vai dar matéria Tem vídeo aqui A hora que o Cuca sai do carro, eu ligo a filmadora o Cuca fala, pé do Pierre Do Palmeiras, Pierre tá pronto pra ouvir Pierre, vai lá, só pediu o Pierre, só que eu fiquei assim, pô, agora divulga ou não divulga, ele o elenco aqui tá complicado, e depois ele afasta o Toró, o Patrick tinha uma outra cabeça, é. ele tira o Patrick do time, né? o Patrick sai andando de campo quando ele gente perto nem pro Corinthians em Patinga.
2: É uma mudança grande.
0: Ele, ele tira um monte de peça. E aí, a hora que eu chego em BH, o Pierre já tá desembarcando. Aí, quando eu, fui, eu dei umas voltinhas de carro ali pra gente com o Pierre, O Pierre, como é que foi o negócio? Ô, oh, meu empresário chegou, vazou um vídeo do Cuca falando que você vai pro Atlético, pedindo, arruma suas malas, o Pierre, não, você é doido, os caras vão cair lá, time só vai ficar na reserva aqui no Palmeiras, <risos> o time tá fraco lá. ou não, velho, arruma aí, já tá decidido, você vai o vídeo vazou, senão vai começar a chegar os clubes no Palmeiras, você vai pra outro lugar, Loucura. e pode ser pior a situação, arruma aí, vai embora. Aí o PR desembarca aqui. Então, eu falo, pessoal, 0,001%, o camisa 12 interferiu na vinda do Pierre. O, garoto, o Aí o Lima mito. tá
1: falando aí que foi ele que... Pediu a palavra e não deixou o Cook embora. Então, assim, começa tudo, é, né? É. Nessas... é legal,
2: cara. É uns, uns momentos, assim, que quer que é ali de, de vivência mesmo, de vestiário, trabalho, cara. Que... Aquele dia eu senti isso e, e compartilhei, né? Não, não que o meu pedido foi, mas, cara, eu senti aquilo ali muito vivo dentro de mim, cara. eu Falei, poxa, a gente vai trocar o treinador de novo, cara, vai passar mais quatro, cinco, seis rodadas aí a gente tentando caminhar e o negócio não vai fluir. E aí pedi a palavra e aconteceu o que aconteceu e deu certo, graças a Deus. Deus, <risos> de Deus.
0: 2012 começou a chegar umas pecinhas boas ali, aí, aí para o Daniel Carvalho para lá e o Pierre hum, fica definitivo.
2: Foi. 2012, assim, 11 para 12 que começou essa mudança, né, que começou a chegar um, Sim. um grupo muito forte que aí, depois, né, veio os títulos aí, Libertadores, Copa do Brasil, que foi desse, desse elenco que o pessoal formou aí, mas foi muito bom.
0: Você chorou bastante naquela despedida ali, né, contra o América na no... Independência. Eu lembro foi, de ser bem emocionado ali.
2: Foi, cara, assim, foi muito, foi, foi, foi assim, muito especial pra mim, cara, é, é uma situação de é, sair pra um... Pissão mesmo de ir um futebol de São Paulo Numa condição legal da portuguesa também E, e eu tinha essa questão de também de, de... Algo falava para mim Pô, vai, mas não vai Enfim, é... Hoje se eu pudesse voltar atrás Eu acho que eu não sairia Mas na hora ali A oportunidade de ir para um eixo de São Paulo também Jogar, né? Tá num... numa situação às vezes De tentar às vezes Depois de fazer um bom trabalho E encaixar às vezes no Palmeiras Que eu já tinha quando eu votei uma proposta do Palmeiras, e acabou que na época o professor Vanderlei né, nesse contexto, quando eu recuperei da lesão, o professor Vanderlei não deixou sair para o Palmeiras e eu ficar no, no Atlético, né? E aí... eu já tinha tudo isso na minha cabeça, de tentar, às vezes, né, de usar essa ponte, e, enfim, e acabou que foi... foi especial, foi bacana também o que eu vivi na portuguesa, na sequência do meu, da minha carreira, mas... Eu acho que se eu tivesse alguém, tivesse feito uma outra leitura do que eu fiz, porque a minha leitura ela foi sozinha, né, na época. E alguém que tivesse feito uma outra leitura, alguém que pudesse ter compartilhado uma outra visão comigo, às vezes eu não teria tomado a decisão de sair. Né?
0: Camisa linda da portuguesa, viu?
2: Mas foi realmente, é, a saída é, é muito emocionante, pela história, pela conquista, né? Tá doido.
0: Lembrando o pessoal que era portuguesa da elite do futebol, é. portuguesa forte, camisa mais linda. Rafael, eu falo pra você Nossa. que eu
2: fui lá num momento de Série A, cara, e assim, portuguesa foi um clube muito especial que eu joguei, porque é um clube muito gostoso de trabalhar, cara, muito gostoso mesmo, você tá dentro de São Paulo, num clube que tem uma pressão de, de clube grande, mas que não é aquele contexto de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, aquela loucura, hum. Um clube que te dava uma condição muito legal de trabalho e, cara, eu gostei muito, cara gostei muito. sim Infelizmente, a sacanagem que fizeram ali com a Portuguesa pra jogá-la pra Série B e, e foi muita sacanagem mesmo. Uhum. Cara, é muito triste, porque é um clube muito gostoso de trabalhar, pessoas boas, né? Infelizmente, me di força com os times do Rio ali, do Rio de Janeiro naquela época, que era diretamente uhum. e Flamengo e Flamengo, aí é difícil. Voltou agora, muito né? Gente.
0: É isso que eu tô ia falar Ontem, né? Pelito ah, do Campeonato Paulista Paulista, né? Exatamente. Chateado Na época minha perrengue em BH Tinha que, às vezes, garantir o almoço de manhã Na, na tarde do dia anterior Eu vim de uma camisa portuguesa, cara Era um dos dias que eu não tinha dinheiro pro outro dia assim Pra tocar o outro falar, dia oh, de, de
2: verdade, eu vou ver se eu tenho uma lá em casa guardada Eu vou te mandar de presente
0: É mesmo, velho? Aí
2: eu, eu, eu a, tenho quase camisa... certeza que eu tenho lá. Não pinel vou te falar. O pinel da TV Galo que comprou. Ah, o pinel, pinel tem... da TV Galo. O pinel tem uma <risos> da minha
0: do. Do. Betis.
2: Do Betts. cara. Outro dia eu fui lá no CT. Eu não acreditei quando, não. Eu falei, cara, que. Vendi pro pinel é... porque se assim, eu precisava transporte pra faculdade. Nem o CT. Nem eu tenho <risos> essa. A camisa eu falei, pô, né? O pinel tinha é uma camisa. É sensacional, né? cara. Eu, pô, gosto demais dele, bicho. É.
1: Lima, você falou de Betes aí, cara. Você teve uma carreira sólida, grandes clubes, Europa. Alguns jogadores que subiram com você também, né? Diego Alves, carreira
0: grande. O uh,
1: que mais que a gente falou aí? que, um...
0: do, que do Galo que tava naquele é, time? É, de,
1: de, de vários jogadores que, sim, conseguiram ter uma carreira sólida.
0: O Bruno, goleiro. Bruno, o Bruno né?
1: teve tudo que aconteceu depois, mas o Bruno tava para a Europa. Sim, sim, é. era um seleção. goleiraço. Mas o Galo também teve jogadores que não... Chegaram a um patamar que se esperava deles Não só na sua geração, mas em anteriores E futuras também Vocês fazem um trabalho hoje Pra poder evitar que aconteça isso Com determinados jogadores Pô, eu tenho aqui um cara que você falou Ah, eu tenho um goleiro aqui que esse é cobra mesmo Eu tenho que lapidar esse cara, fazer de tudo pra ele Virar um ativo pro clube para ele ser um cara que vai dar retorno técnico Ou financeiro Como é que é esse trabalho lá na base?
0: E, e já vou te complementar é. essa pergunta Porque é, faz parte do que eu tinha Você citar alguns destaques da base Que a gente tem é, pra, Que você falou ó, Esse moleque aqui é diferenciado E por exemplo, a gente foi campeão brasileiro sub-20 Em janeiro do ano passado Acho que o Delfim Era o goleiro contra o Atlético Paranaense Acho Isso. que o Carlos Daniel na, na zaga Iago, agora eu não vou lembrar todos os nomes aqui, mas você tinha um time muito bom. Kevin na esquerda, o Wesley no meio, Giovanni no ataque, o, aquele Guilherme que tá no Bragantino. Isso. As, pô, você tá falando de um time hum. campeão brasileiro sub-20. Quem, quem foi utilizado pelo Atlético? Assim, ah, é. Por que hoje não, não se tem essa transição assim que, como se espera?
2: É, hoje, assim, é, o, o, o profissional tem. É, vamos falar que peças né de altíssimo nível Atirar quem hoje para você subir um menino ali para jogar realmente assim é muito difícil né então assim acaba que a competitividade fica até injusta né <risos> para o menino que tá subindo hum. hoje para você ver o Rubinho jogou numa situação de necessidade, necessidade. porque o Arana na seleção o Dodô machucado E ele se pôs né, À disposição do, do, do treinador né, do, do Turco E acaba, cara, que foi uma atitude bacana Dele, né? Ele lembrou que já jogou Em algum momento na base, na, na carreira Dele, já fez a função e se colocou À disposição Um risco grande, mas a atitude dele De se pôr diante da comissão À disposição, cara, que foi bacana Que, pra mim, chancelou Junto com o bom desempenho Que ele teve, a vaga dele lá em cima
1: você falou um negócio importante, é um risco gigante, velho, gigante. de e mal e a galera cai matando e
2: que é falando, não, isso aí não presta. Mas uma coisa muito legal, uma coisa muito legal que eu vejo no, no, na equipe profissional hoje, se você perceber e olhar no jogo, o Hever joga do lado dele e o Hever a todo momento tranquiliza ele no jogo, uhum. dá moral para ele. No gol, se eu não me engano, se não, não vai me falar a memória aqui, não sei se foi o primeiro jogo ou o segundo jogo que ele tá, participa do gol, o Hever vai lá abraçar ele, quer dizer, uhum. pô, um acolhimento muito bacana pro atleta, cara. Porra, isso é vindo de um Hever, não, né? É sensacional, ainda mais do Hever, né, é. cara? É, foi citado pós jogo do Camisa
0: 12, esse entrosamento do Hever com ele toda hora e lá. Exato,
2: então assim, isso pro um atleta é muito importante, pros meninos, né? E o contexto de outros atletas que também já estão lá em cima, que já jogaram, que é o próprio Neto, né o Savinho, em uhum. outros momentos do ano passado. Enfim, pro o atleta que sobe ter esse apoio, cara, é, é muito bom. Já, já tem um apoio, às vezes, da comissão técnica, mas vindo do atleta é diferente, porque atleta é atleta, com atleta é outra coisa. É um outro sentimento, né? Não existe aquele negócio assim, ah, vou jogar no lugar do cara, ah, vou, estou disputando com ele. Então quando você tem esse carinho do atleta dentro de campo e é visível, o cara se sente acolhido, a resposta é muito, muito positiva. Agora, a gente tem, tem o pensamento seguinte, é, a gente sabe que na base com 30 atletas e num elenco de 11 jogadores, que, né, que, que é o que joga, a gente dificilmente vai pôr 10, 11 jogadores lá em cima, igual foi a minha geração que subiu, se eu não me engano, 14 atletas pro profissional naquele ano. Só que eu tenho um entendimento que naquela época foi a necessidade do clube por estar, tá, né, ter caído, enfim, pisar dos meninos. Lá mas em cima. é meio que sempre assim,
1: né? A base só aparece na necessidade.
2: Em mas você sabe. que é clube, parece. Mas você sabe o que, que eu vejo, assim, ó, nesse, depois, né, de ter vivido, ter passado e hoje acompanhar todo esse processo dos clubes grande, grandes quando cai. Se você não se organiza, não estrutura e não dá condição boa e sustenta os meninos lá em cima. Lá em cima, dificilmente você vai ter resultado dos meninos. Porque jogar rebaixamento, ou jogar qualquer tipo de pressão com time de camisa grande é difícil. Não é fácil. Nós fomos muito criticados, como eu falei, naquele início de ano que nós tivemos do estadual. A gente teve uma cobrança muito grande, porque a gente não estava rendendo. Só que a gente não tinha um time estruturado, a gente não tinha um trabalho bacana de entendimento. Então fica tudo a mercê Os meninos que são bons passam a ser ruins. E pra você ver, o nosso rival já tá quantos anos aí na beca Capengano e já colocou quantos meninos lá em cima pra jogar que não deu certo. É. E são meninos que foram destaque. Então é difícil. Você vê o Vasco da Gama, tem meninos passando por esse mesmo processo, outros clubes grandes que caem passam por o um mesmo processo. Se você não tem estrutura, uma estrutura ali de bons jogadores, de um bom trabalho para dar suporte para os meninos... Jogar em sustentar e dar um retorno né, para o clube ali de, em termos de trabalho, de, até de acesso, é muito difícil. É por é
1: isso que, você, que às vezes o cara não vira, o cara é, é, cobra na base, chega em cima, cara, putz, é esperava muito do cara o cara. E
2: eu vivi muito isso, de, de, nessa transição de base profissional, de poder ter um entendimento de como é o jogo profissional, porque é muito hum. diferente. Jogo do profissional ele é muito corrido e disputado, mas ao mesmo tempo ele é muito pausado, ele é muito de entendimento de jogada. E na base, não, a base é esforço físico total. É. Você pega, o, o, pega na, 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 o contexto do, do, do Sub-17 no campeonato brasileiro. É a categoria que mais corre no futebol. É loucura. Os meninos têm um volume de jogo absurdo. Só que, assim, você bota pra correr no profissional, os meninos não aguentam. Por quê? Ah, fala, tá mal fisicamente, mas não é. Corre é errado. Porque corre errado. O entendimento é outro do jogo. Uhum. Então é muito difícil. A gente revelar atletas da base pro profissional não é fácil. É um trabalho muito, assim, delicado no seu tempo. Muito pausado quanto a momento de subir o atleta. Não é fácil. Aí a gente tá...
1: O Vitor Roque, agora que saiu do Cruzeiro, o Vanderlei colocou ele no jogo profissional, ele deu câimbra, né? Entrou Sim, no meio entrou do jogo,
2: e... ah, minutos correu saiu. 10, 15 minutos e deu o câimbra. O Gabriel,
0: no final de Copa do Brasil, estourou as duas pernas com 5 hum. minutos de jogo. É,
2: é a pressão, é. cara. Eu uhum. falo muito assim, o jogo profissional, ele é muito aqui, ó. O cara tá bem fisicamente. Ele vai suportar o jogo, só que aqui, ó. É. Ele não aguenta aqui, ó. Isso é muito difícil. Porque já envolve torcida, envolve cobrança. erra um passe daqui ali, a torcida... Uh, ah. O cara já... Se treme todo. É. Então, assim, é o que eu falo. Se o cara não tiver uma estrutura de equipe para dar suporte para ele, o cara não tem entendimento de onde ele está, da cobrança da equipe, cara,
1: fica muito difícil. Muito difícil. Deixa eu só emendar uma aqui. Vocês conversam com a comissão técnica do profissional? Falou: oh, ó, tem um moleque ali, bom, fica de olho, ou sobe às vezes para completar um treino, uhum. ou, tipo assim, vocês têm a, a incumbência de formar o jogador e se vai colocar ou não, é com a galera da comissão técnica do time de cima.
2: É, funciona muito assim, né? Hoje a gente tem o Léo Silva lá, que é o nosso diretor de transição, né? Da, da base para o profissional. O Léo tem esse trabalho, cara, muito bacana dentro do clube, né? Ele tem um feedback legal e acaba que esse elo da base para o profissional é feito com ele, com o Damiani e com o Gustavo Fragoso, né? Que são as cabeças ali da base, junto com o Rodrigo Caetano no profissional. Então, assim... É um trabalho de equipe, cara. Não é a comissão do 17, a comissão do 20. É um trabalho de equipe mesmo, uhum. né? A gente tem ali alguns atletas que a gente vê essa projeção, essa, né, essa, essa projeção de que possivelmente podem virar atletas a vestir a camisa do Atlético, cara. e acaba que a gente né, trabalha muito durante o dia os meninos. E não tem jeito. Um elenco de 30 atletas, de, não vou nem falar pra 30, mas um elenco de 11 atletas titulares do 17 e do 20... Cara, vai sair dois, três atletas que vai realmente vestir a camisa do profissional. É muito difícil. Ainda mais no contexto hoje que a gente tem um elenco de fartura. Tava se pensando torna mais difícil agora. ainda, né? Você tá formando Mas... 30
1: caras ali e esses 30 caras é um
2: Mas acaba que o clube tem feito uma coisa muito bacana, cara. Tem colocado os meninos pra jogar num contexto, num cenário nacional aí, né? Que a gente viu o Chaporã. Uhum. É... Nos
0: últimos anos os... colocou Castilho e Matheus Mendes. Castilho Matheus então, Mendes. Mendes.
2: Gente, o Vitor, né? Então a gente vê um contexto bacana que o clube tá colocando os meninos pra jogarem e é atleta do clube.
0: Uhum. E às
2: vezes proporciona esse retorno, até mesmo o Natan. O Natan teve um, um, um período no Atlético Goianiense, cara, que foi muito bem. E o Cuca
0: não há necessidade, não. Traz o menino de volta. Uhum. E aí o que que virou? Antes você então isso é muito legal. Então isso é muito legal. Curitiba, Ponte Preta, acho que o Atlético Goianiense era a segunda passagem É. Dele.
2: Segunda, né, dele, é. né? E pra você ver, isso é muito bacana. Você tá pondo, né, a sua, a sua joia, o numa vitrine de série A, de uma série B, às vezes, num, num patamar melhor, e os caras voltam com uma bagagem diferente. E às vezes, numa situação que não tá jogando aqui agora, mas daqui um ano ou dois anos, ele vai ter espaço. Isso é muito legal, cara. É um cuidado que a diretoria tá tendo e tem sido muito bacana.
0: Pode começar a ler os recados aqui, tô pra gente encerrar? Manda bala.
3: Só ler um re recado rápido aí. Ah. O menino tá aqui no chat, a mãe dele já tá mandando ele dormir, só para ele ver o recado dele. Que Qual que é? É o Fio Ciência.
0: Fio Ciência. Eu não conhecia o Lima, mas ele tem história. Lima, Lima é o um nome, sobrenome ou apelido? Fio Ciência, é. então antes que a mãe dele liberar é, ele aqui do computador. O Lima
2: é sobrenome. E começou lá na lá na escola, numa escolinha lá em Ribeirão Preto. Eu cheguei eu disputei para uma, uma escolinha lá um campeonato, o treinador gostou muito, ele me levou para um clube, Um Ipanema Clube lá em Ribeirão Preto. Aí eu cheguei lá, e meu nome pro futebol é um nome não típico, né? Meu nome é William Lanes de Lima. Aí, William no futebol, <risos> até Tem hoje um que eu vi falar, e os dois no máximo, né? nem contando comigo. E aí eu cheguei nessa escolinha, o treinador e tal. Eu jovem, qual que é o seu nome? Eu falei, William. Aí ele falou assim, pode ir embora. <risos> e o filho, eu, tinha, eu tinha 10 anos de idade. Eu já ia ali uns olhos de assim, ele falou, pode ir embora. Eu falei, ele começou a dar risada, assim, eu falei, tô brincando. Eu falei, mas por quê? Você falou assim, não. Aí, eu... Tem quatro Williams no meu time. Se é o quinto Willian chegando no meu time aqui, não vai dar, cara. Não aguento mais isso. É, cara,
3: é o nome tem que da moda. Cinco
2: Williams no mesmo time, cara. Era o quinto a chegar. Aí ele falou assim: Qual que é o seu nome? É o William Lanche Lima. Ele falou: Vai ser Lima. Mas é você podia fazer é um futebol para ser e Lima. Quatro não, e ele aqui. me perguntou: ele falou assim, Qual que você prefere? Eu falei: Não, pode ser Lima aí. Lanes é aí muito ficou. difícil. Lange é, Lanes é é é um né? ainda vai ficar um nome meio esquisito. Uh -huh. Não, pode ser Lima. É mais fácil. E e ficou. os
3: quatro William
2: Não, fica, é, eu, eu sei que uma tinha o apelido Danone. Um era o William, mesmo. O outro era Matias. Eu sei que foi apelidando todo ah, mundo. Mas aí, aí, é, assim, tem que o apelido, senão. Ah, não. O que, que é isso? Coitado do meu treinador naquela época, o Palitinho.
0: <risos> então foi o dele aqui. Deixa eu começar do começo, então. O Renato falou: máximo respeito, Lima. Você honrou é um o manto. O Daniel Vessiane. É. Lima marcou a geração mesmo. Jogou muito por aqui. O Bafomé eu não sei se pronuncia Cruz assim. credo.
1: Não... É, ele, ele é
0: satanista, então ele coloca as imagens dele lá, dos capetão, nele lá. É ele acompanha todo o doce. Não Você, se seu desrespeito à crença que ele fala. É, é, é que eu vejo ele postando os capetão. Hoje o Twitter, primeiro que tinha um capetão dele postando lá. É, ele tá falando, lembro bem como a base representou demais o espírito do que é ser galo quando caímos. Obrigado por toda a raça que vocês entregaram. O Diego Santos Silva... Lima, ídolo, nos ajudou no momento mais crítico do Galo, o Félin Lima, Galvão, Lima na época era de longe o melhor zagueiro do Galo, de muito longe, o Paulo Wilder, um zagueiro que também representou na sua passagem pelo Galo, o Félin fala novamente, sim, tenho muito orgulho demais de não ter abandonado o Galo nessa época, eu tinha uns 8, 9 anos, foi bem sofrido, Legal. até com zoação, mas me orgulho demais desse time. Legal. E ele continua aqui, Lima, Diego Alves, Danilinho Rafael Miranda, o xodó da vovó Éder Luiz, Marinho, tio esses caras foram meus ídolos legal. O Thiago Rezende Eu anabolizava Analisava, deve ser o corretor Anabolizava,
3: é. ele editava o Lima No Fute Manager Ah, pode <risos> ver. É legal, hein Eu achei que, que, é que era isso? o corretor, que ele vendia anabolizante
0: O corretor tava mudando <risos> que legal. No Futebol Manager, aí era o camisa 4 Da Juventus, qualquer clube europeu Que eu treinava Porra o Arthur Eiras fala, boa noite amigos, uma pena o Lima ter jogado só em time de perna de pau no Galo, grande zagueiro, muito raçudo identificado com o nosso Galo, o que ele jogou em 2006 e 2007 seria titular hoje, obrigado Lima. O Tavinho Lopes, que bom o Galo dando oportunidade para seus ex-jogadores. O Black Knight, costumava acertar uns diretão de falta o Lima, teve um outro aqui que perguntou sobre seus gols de falta, era bom mesmo Lima?
2: Ah, de vez em quando, quando errava uns chutinhos e entrava. aí. <risos>
1: <risos> mas eu batia bastante treinava muito Lima,
2: falta bastante. Naquela né? época a galera não, não Consegue é, mais treinar? É hoje, cara, é muito engraçado que assim, o assim contexto de tanto que mudou, né? Hoje a gente tem um controle da fisiologia, conta controle de treino, né, para não machucar os meninos muito grande e acaba que a demanda, né, tática, de entendimento, de posicional, de leitura de grupo mesmo ali de de jogo, cara, é tão intenso. A gente precisa passar tanta informação que acaba que esses tempos, assim, ficam muito curto, né, de, de, de treinamento de falta, finalização, mas naquela época a minha se treinava muito mais do que se treina hoje. Isso Vai é acabar fato. os batedores de falta, então? Tá acabando, tá muito escasso. E, assim, uma coisa que a gente tem até nosso treinador lá, o Fernando, ele tem pensado, assim, de distribuir nas semanas, né, é, dias de treinamento, porque normalmente a gente treina semana, aí chega lá que o que se fazia muito antigamente, ah, o Pós-jogo, nem joga no sábado. Não, vamos treinar na sexta. Aí o cara treina, fica com a perna pesada, vai com a perna pesada pro jogo. Então a gente tá bolando uma situaçãozinha lá de durante a semana fazer dias picados um pouquinho de cada uhum. vez pra poder ter um volume legal no final de semana, é, né? É, tem que... Porque é importante. Sim, decide tem... o jogo, decide... Nossa, bola parada é fundamental, é. cara. Ali, ó. Eu tô ah, ele. Jogou contra ele, Lima, lá na, na, joguei, na Espanha? Jogou contra ele no Barcelona? Cara, olha que passagem bacana. Eu, quando cheguei na Espanha, meu terceiro jogo foi no Camp nou, contra o Barça. Não. E aí eu estreiei fora de casa, nós empatamos contra o Getafe. Joguei contra o Zaragoza em casa, ganhamos 2x0. O Zaragoza com o Diego Milito, os argentinos, tudo lá. Nossa, que timaço. Ganhamos. E o meu terceiro jogo foi contra os Homens no Camp nou. Aí eu lembro que o Edu, né, que era... É... Meu, meu irmão que também que eu fiz no futebol, o cara é tá sensacional. O Edu é o... não, é o, ele é esse daí é o do Corinthians. O Edu ah. é aquele branquinho que jogou no São Paulo. Tô
0: lembrando. Ca
2: é, ele é casado com a irmã do Fabio Aurélio.
0: Ah.
2: Ele segue o Cedo aqui, ele fez muito na história dele praticamente lá na Europa. E era seu companheiro de zaga? Não, ele, o Edu era meio atacante. Quem que era a zaga? Você e quem? Jogava eu e o... Eu, na verdade esse jogo eu joguei no lugar do Juanito, que é o zagueiro da seleção espanhola. Nesse jogo em especial eu joguei com ele, no outro jogo em casa, da, da, jogo da volta no ano seguinte, que eu me machuquei, eu joguei com um outro menino, ele tava na seleção espanhola. E aí, no, no concentração assim, a gente não tinha acabado de chegar em Barcelona, jantamos, tudo foi pro quarto, aí brincando lá, tudo o Edu falou pra mim e falou assim, e aí, vai dormir essa noite? Eu falei, ai ah, Edu, pelo amor de Deus, <risos> lógico que eu vou dormir, pô. acho que eu tô preocupado que eu vou jogar com esses homens amanhã, filho. eu tô me divertindo, cara. E a semana passada eu tava jogando esses caras no videogame, brincando, só tá vendo <risos> os caras na TV. Cara, amanhã eu quero entrar dentro de campo, eu quero me divertir, bicho. Eu não vou fazer aqui pensamento mágico pra marcar Messi, Neymar, Ronaldinho Gaúcho... É, Neymar... É, Ronaldinho... É, é, Henri, Edou, Iniesta... Vou fazer nossa, o quê nossa, pra marcar nossa. esses caras, cara? Eu quero me divertir, nossa. bicho era fazer, assim, jogar da melhor forma possível, concentrado, bem, mas cara, quero me divertir, cara, e realmente, cara, fui muito bem no jogo, perdemos de 3x0, o Gaúcho fez dois gols, foi brincadeira, <risos> perdemos de 3x0, mas eu me senti muito bem no jogo, Sim. eu fui muito bem no jogo, cara, e foi realmente esse é o meu sentimento, eu entrei dentro de campo pra me divertir, cara, e aí, cheguei no homem no final, no, no, final do, no começo do segundo tempo, encostei nele, falei, Gaúcho... Me dá de presente. Aí ele falou assim, não, depois do jogo a gente se encontra ali embaixo. Aí beleza. Aí 20 minutos pra terminar o jogo, quem que vai sair do jogo? E ele ele substitui eles. o homem. Eu falei, ah, perdi a camisa. <risos> falei, Justo ele vai me tirar, pelo amor de Deus. Aí beleza. Terminou o jogo, eu já crente que eu tinha perdido a camisa, né? Aí, caralho, pra você ver como que é, o cara é, é o que é, não é à toa. Aí terminou, já lá a, a, o time né, se reúne no meio, tu nos cumprimenta e tal e sai pro vestiário. Aí tô descendo o estádio do Campinou, sem assim, a saída deles ali tem uma descida, e vai um retinho e sobe um escadão lá em cima. Aí na hora que eu desci, que eu passei, que eu comecei a subir o início do escadão, ele tava sentado, cara, no meio do, da escada, sem a camisa, a eu não na mão. Me te pegava, esperando? Me esperando cara. Que que é isso, mano? Ah, que é isso? Aí você vai falar, o cara que já é fã do cara, esse cara tem um gesto daquele ali com você, bicho, aí sentamos, conversamos, olha, mas tá chegando aí e tal, pô, Sevilha é muito bom, cara. Cidade maravilhosa, não sei o que, não sei o que. ali. Hã? Não. Não, a melhor noite da Espanha em Sevilha, não sei o <risos> que, não sei o <risos> que. <não> sei <risos> que filho, puta. Quer dizer, o cara já começou a conversar comigo de uma forma que você me conhecia há 500 anos, cara. Então não tem como você não ficar ainda mais né, apaixonado pela carreira do cara, né? Ido, se tornar ainda mais fã do cara, né? O cara é um ídolo, o cara tem um gesto desse daí com você, cara. Porra. Pô, sensacional, cara. Ele tem até hoje guardada com o maior carinho ah, do mundo aqui
3: você <risos> deu sorte, pegou ele no finalzinho do Barcelona. Rolou é, a é, E tá?
2: olha que engraçado, eu peguei ele na fase ruim do Barcelona, dele, né? Com o Barcelona, ruim, não do time. É. Que o time é sensacional, Pô, né? A
0: aí é de arrepiar. Não, ó, pra você ver.
2: Valdez, Daniel Alves, é, Puyol, Piquet, é, não, Piquet não, e Abidal. Aí a trinca, a trinca do meio que era ruim. Era Torre e Ayá, esse é Churran, aquele francês, né? O... Uhum. Aí era Touré, Ayá, Iniesta e Chave. Bem meia boca. <risos> Aí nesse jogo jogou é, jogou Messi, Eto'o e Henry. É, é, é Ronaldinho, Eto'o e Henri. Eu acho que o Messi estava machucado. Não é? Messi entrou no segundo tempo. Não lembro o que, que foi ele. Aí quer dizer, aí sai um, entra outro, que você, é assim. É um nível, cara, que não tem. Na como... vontade de
0: chorar, vontade de ir embora, cara, vontade. Tá de... real, quem que tava aí era o...
2: Essa época do Real, eu peguei a época lá dos Van Nistelrooy, Van der Va, Van Nistelrooy atacante. Aí tinha o, o, o Sérgio Ramos já estava. Caramba, você jogou com Michel dois o Salgado, Vandero, Vanderlei
0: e o Van Nistelrooy.
1: <risos>
0: dois gigantes.
1: <risos>
0: e contra é. o Van Peta. É. É. É, tira
1: aí, tira aí. Só, só os, os grandes.
3: Vai me tira uma dúvida. Você que cometeu o pênalti pra ele marcar aquele gol ali? Qual?
0: Não, aqui foi contra o Náutico, ju... foi contra a Portuguesa não. Não, contra a Portuguesa não. Ah, aqui foi contra o Náutico. Portuguesa. Quanto, Quanto português, a portuguesa, lá nós foi... empatamos 2x2 ou 0x0. Não, aqui,
2: é, não, pra aqui pra... nós perdemos 2x1. Um.
0: Aqui 2x1, um, estreia do Vitor. É, então Gol isso, do Marcos isso, Rocha, isso. de fora da área. O Marcos Rocha dá um totózinho nisso. É Exatamente. É estreia do é. Vitor, é. Exatamente. A memória só funciona pro Atlético, cara. É, é você viu, Coisas boas. E aí no ano seguinte você se enfrentou o Barça também? Tinha um time bom ou já tava.
2: Não, era a mesma coisa. é a mesma, a mesma máquina. É. Aí tinha Etô, essa turma toda ali dos caras. Nossa, Etô que...
0: era embaçado também, né? É, o é, Barcelona
3: tá com o Ronaldinho e incrível.
0: velho. É. Etô.
2: Sensacional. Aí tinha no, no Real tinha Raul, Gucci, <risos>
0: aquela turma lá,
2: Pepe, Sérgio Ramos, Cacilas. No ah, segundo você ano sabe. você
0: foi bem também? Você...
2: No segundo, ó, engraçado, no primeiro ano eu joguei mais que o segundo. No segundo ano teve a troca de treinador, aí eu sofri muito com o preconceito lá do treinador espanhol.
1: Gostar de brasileiro?
2: Um... Sul-americano e não gostava. Jogava só o Edu, porque o Edu tinha uma moral muito grande dentro do clube, e aí ele não tinha peito pra barrar o Edu. E assim, chileno, argentino, eu brasileiro, recém-chegado no clube, menino ainda, com 20 e poucos anos, quer dizer, eu sofri muito. E aí, tanto é que no jogo do Barcelona, que era pra mim iniciar, ele fez o Juanito entrar machucado dentro de campo. O Juanito com três minutos de jogo, história posterior. Aí eu entro. Aí eu fiz os meus melhores. Até a minha lesão. Eu tive a lesão no finalzinho do primeiro tempo, a minha lesão no tornozelo. Dos quatro minutos, cinco minutos de jogo até os 45, eu fiz o melhor jogo da minha vida. Da minha vida jogando bola no Barcelona. Contra o Barcelona. Eu tava puto, uma puto dele não me colocar, me sacanear. Cara, eu falei assim, eu quero que se. Me deu uma oportunidade, cara Eu entrei no jogo, primeira bola que deu assim eu já dei umas palmeadas no Eto'o, joguei dois de altura <risos> Falei, cara, esse jogo vai ser o meu jogo Nós fizemos 2 a zero Nós fizemos 2 a 0 no, 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 no Barça no primeiro tempo Só que no finalzinho do jogo Eu tive esse lance com o, o que ele Por maldade, cara Eu Consegui antecipar a bola dele Toquei no Ricardo, nisso que eu toquei no Ricardo Já sem a bola, ele bateu nas minhas costas Eu desequilibrei, aí eu caí com o pé Girando pra dentro eu tive a lesão, de, a lesão de deltoide, né? Nossa, na hora senti aquela queimação na perna assim Parece que tinha, meu pé tinha saído assim Da perna, sensação terrível Aí saí do jogo, aí depois ali, foi só uma Dor de cabeça Mas tá bom, foi uma experiência de, de oh. Vida bacana oh. Acontece parte. muito treinador
0: se esmai com perfil Assim, né, cara?
2: O Rafael, é muito engraçado, cara, assim, eu nunca imaginava Sofrer essa situação de preconceito Cara nunca assim, né a gente ouve falar, ver e repudia demais, cara, isso mas realmente, assim, tinha um preconceito muito grande contra os sul-americanos, cara, e você imagina aí o menino, 22, 22 anos vivendo aquilo ali cara, assim, é o que eu tô falando o Edu foi um cara tão especial na minha vida ali dentro do clube, na minha vida ali naquele, naquele contexto europeu, cara, que ele assim, ele me conduziu ele foi um pai pra mim ali coisa que o clube não deu como suporte, ele me deu cara, fica tranquilo, vamos trabalhar, se dedica, e eu, assim, sempre focado, pra mim, eu tava vivendo uma mágica, tá no futebol europeu, cara, uhum. um lugar que eu tanto sonhei um dia e eu nunca imaginei, porque eu sonhava, mas não sabia que um dia eu ia chegar, ou se eu teria condições de chegar, então, assim, depois que eu pisei ali, eu senti na pele aquela dor de cabeça, cara, assim, muito difícil, eu não imaginava que, como poderia ser isso.
0: Porque não é raro o jogador falar, treinador não gosta de jogador brasileiro, tal treinador não gosta de jogador brasileiro. Ah, o
1: Bernard agora recentemente, com o... Lá do, do Shakhtis, que esqueci é o nome do cara. Recentemente sentimento tá está de brincadeira mesma. comigo, ah, né? não, Já tem né? esse eu só que falando é do Lima assim, 20 anos atrás, não
0: tô velho, o cara é tá isso, tá com é. quase 40 anos, qualquer não, coisa é recente. Eu lembro se foi o Mancini que citou também. Hein? Teve alguém que citou, uhum. que treinador não gostava de brasileiro, de tal cara. É, mas muita
1: gente fala isso, é é muito engraçado, jogador fala eu isso. Ver, eu
2: fui pra lá, né, quando eu fui pra Espanha, eu fui a pedido do Hector Cooper. Treinador argentino que... Teve uma briga lá na Inter com o Ronaldo, fenômeno, né? Que teve até aquele afastamento dele, que o Ronaldo saiu do clube. E foi um cara, cara que me ajudou muito, bicho. Um cara que me ensinou muita coisa. A comissão dele tinha um auxiliar, um ex-jogador que, cara, me fugiu da cabeça o nome dele. Mas um cara fantástico, fantástico. Um auxiliar técnico, assim, sensacional, que me ensinou muito. Quer dizer, aí logo quando teve a mudança, aí entrou o treinador espanhol, aí eu sofri muito, cara. Eu e a turma sul-americana, assim, a gente tinha três argentinos, a gente tava em, Era brasileiro, era o Sobs, eu, o Edu. É, depois veio o Ricardo Oliveira e o Memete Aurélio, que é um brasileiro naturalizado turco Para ele jogar pra exceção da Turquia. Cara, esses caras com nome aí, o próprio Sobes sofreu muito também com ele, cara. Tanto que no final o Sobes pede para ir embora porque ele não quer ficar a temporada seguinte, porque ele continua. E foi difícil. Muito difícil. Eu vivi uma experiência aí que eu até então nunca tinha vivido, não. É Adaptação.
3: Ali... O Ricardo Oliveira fez. jogou bem no Beto, não foi? Teve, nossa, nossa
2: senhora. Nossa, uma passagem mágica lá. Oh, eu Rica... com você? Rica... Não, eu... eu cheguei no final da temporada. Eu cheguei no final da temporada 07-08. Eles tiveram a temporada mágica 06-07. Que foi Edu, Ricardo Oliveira e Assunção. Nossa senhora. Que jogava a bola, é Ricardo mas Oliveira, é, de o, matador. O Denilson né? também lá. É... é, o Denilson um pouquinho antes dessa turma aí. Mas o Denilson também tem história muito bonita lá.
0: É, Denilson bem antes, muito, né? É, é, eu acho que uns Novi... anos, uns. 98. 98 é, 90 é, é 90 mais, poucos, né? 98, é, eu não vou saber 98,
3: falar, época é pro Denilson, cara, mas. O cara achando ruim com o estrangeiro.
2: É. 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 Mas assim, a história dos três aí, um ano antes da, da minha chegada Assunção, lá. Marcos nossa. Assunção? É, Marcos Assunção. batendo a bola igual aquele homem ali. Não vi, viu?
0: Estreia do Ronaldinho no Galo, o Marcos Assunção estava no Palmeiras. É, acho que chutou na trave. Verdade. É. O Eu tô, ele, Nós Somos Galo. Grande Lima, feliz demais em ver um atleticano de verdade. Vamos, vamos, meu galô. O Ademar, boa noite, Lima. Você estava no jogo em que o Fábio tomou aquele gol de costas, como foi para quem estava em campo? A gente contou aqui, Ademar. O Pablo Mineiro, pergunta o Lima se ele pensa. Caraca, eu joguei no Galo na época errada. Pergunta se ele acha que teria vaga nessa zaga aí.
2: Ah, cara, eu ia vou te falar que eu ia estar muito feliz de estar brigando com essa turma aí. Eu te confesso que, é que nem eu falei, o é um exemplo dos meninos, né? Se não tiver motivação pra estar no meio dessa turma aí, cara, não serve pra jogar futebol, principalmente time grande. Então eu te garanto que eu ia estar dando a vida pra estar jogando né, com esses <risos> caras.
0: <risos> o Vitor Hugo Lima, o zagueiro que cobrava faltas, <risos> O Antônio Augusto Duarte. O Lima sentiu na pele o rebaixamento do Galo em 2005, mas ao mesmo tempo passou pelo drama e superação para voltar a Série A no ano seguinte. Diferente de certos clubes aí. Caiu e não voltou mais. O Saulo Eduardo. Boa noite a todos. Lima, muito obrigado pelo respeito com a camisa do Galo e pelos gols de falta. O Carlos Santos. Esse cara vai ser um baita treinador, um bom treinador. O Duílio Lima. Lima, grata tudo Caramba. que ajudaste é. nosso Galo. O Marcinho BHZ. Grande Lima, fico feliz que está trabalhando no Galo, nos ajudou bastante na nossa fase mais difícil. É, deixa eu pegar aqui a toma que fez o superchat. Primeiro, o Tampa falou, Corinthians de, Alagoas nos, no, Corinthians de Alagoas, nos deu Márcio Araújo também. Verdade. O Rafael Raio falou, voltando a ser membro como prometido. Rafael, só bênção para sua esposa, viu Rafael? Foi um membro do canal que mandou uma mensagem muito emocionante, muito bacana. Ricardo Leite. Todo respeito e consideração ao Lima, atleta que teve dignidade para cair e amor ao clube para ficar e retornar à Série A. Saudações, alvinegros, e muito obrigado. A Aline Castro, Next Morning, já combinou com ela a camisa? Já, né? já, tá,
3: chi... já tá lá em Sarzeto, só falta ter gente na casa para receber.
0: Beleza. Acho que o Yuri Marçal falou que começou a torcer para o Galo na época da Série B, não foi? Foi, Aline. Por causa da paixão da torcida. Isso mesmo, é, Aline. É exatamente. Exato. O Brian contribuiu com o superchat de 5 reais e falou, ai credo, só. <risos> Brian Christopher de Taunay que belo nome. Eu sou treinador e ia gostar do nome dele. Oh, <risos>
1: o ai deu uma, uma esfriada no Galo, ganhou, hein? Precisamos é precisamos variante isso aí, olha.
0: A variante do Galo ganhou. Precisamos rever não, isso aí. Não
3: é não, porque no último jogo cantaram o iCred. Depois, e depois o Galo ganhou. O Galo ah, ganhou.
0: tá. Ah, mas deixa, deixa o povo. Se o povo gosta de é, é, é voz do tá? povo. sujam né? mais, né? É. 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 O, o Galo ganhou, sugiu no Camisa 12. É. Então explodiu. Que bacana, cara. E aí, a hora que eu tô na arquibancada, igual no último jogo, que cantou os pelinhos do braço, vai tudo subindo é. assim. Ah, oh, assim, né? imagino. Eu, meio, eu já chorei ah, tá lá, ouvindo a galera cantar isso na arquibancada. Nianes Gonçalves. Neanes deve ser primo do Lanes Pode Contribuiu ser. com 10 reais no superchat Falou, Lima, lembra do gol de falta que você fez contra o Corinthians Na Copa São Paulo de futebol júnior? É Fala um pouco daquele time Que muitos jogaram no time profissional do Galo Quem foi seu melhor parceiro de zaga?
2: Verdade, nós é, não perguntamos eu, isso é, eu, <coughs> Nesse jogo aí Jogou, se eu não me engano, eu e o Castanca eu, eu não vou lembrar Eu acho que foi eu e Lê Esse jogo aí foi contra o Fluminense, nós ganhamos de 1x0 lá né, em São Bernardo eu acho que foi meu primeiro gol com a camisa do Galo Acertei uma cacetada no canto do goleiro, nem <risos> viu a bola, nem eu vi onde que ela foi, na verdade. Foi bacana. Foi um... Aquele, aquela Copa São Paulo ali foi esse elenco nosso aí, de... bem promissor, que nós saímos na semifinal pro Corinthians, cara. Empatamos um a um. 2002? Saímos na semifinal? Foi 2005, foi a taça 2005. 2005, que é a nossa base de 2004 ah, tá. toda. Subiu para... E aí 2005, que é a taça São Paulo, sempre uhum. no ano seguinte, Sim. né? E nós para pro Corinthians, se não me engano, na semifinal, cara. Fizemos um baita de um jogo, um baita de um campeonato. E semifinal, patamos, foi pros pênaltis. Aí, nosso pênalti foi terrível. Mas foi legal. Experiência f... especial com essa turma aí, esses meninos. Saudade. Gol no profissional,
0: uhum. qual foi marcante, assim? Você gol fez uns 6, 7 gols no profissional.
2: O gol que mais me marcou, assim, no profissional foi o meu primeiro gol de falta. Contra o América Mineiro. Eu até postei esses dias pra trás aí na minha rede social, que... Foi o meu primeiro gol, uma coisa que o pessoal sempre me cobrava muito no clube, que eu já era cobrado na base de fazer, treinar faltas, bater, participar mais. E aí, primeiro que eu tinha no profissional, tem um golaço de falta lá, que foi a entrada ali no, no time. Eu fiquei muito feliz e foi o que mais me marcou ali de gols.
0: E a Aline tá falando novamente, o Lima é gato mesmo, com todo respeito, Deus conserva. <risos> oh, eu fui abrir meu Instagram aqui agora, o que tem de mensagem de mulher. Ah, que homem bonito Meu Deus do que céu é isso, que... Aproveitou bem, Lima? A...
1: Aproveitou bem a fase? Não, a... É a época de... de, de... Ficou muito tranquilo
0: é. com isso né? ficou vermelho, até Ele ficou tá é. vermelho hoje. Não,
3: oh, até hoje. Camisa 2 postou lá o primeiro comentário Marcando a página de fã clube
1: dele Tá vendo? Ah,
3: vai
0: cara, é impressionante cara, que chegou de eu mensagem aqui, é aqui Os meninos amigos. lá de
2: Fortaleza é, A Dani que, que toca lá Filha de um amigão meu Pessoal muito especial, cara. Pode seguir as meninas lá que elas são nota mil. Valeu. Cara. cara,
0: é muito engraçado as mensagens que tá chegando. Eterno crush, meu crush. Ai, 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 tô suspirando. <risos>
2: eu fico preocupado. Não, não é eu não, nem, nem pelo teor das mensagens, não, mas que eu já me vejo já muito velho para isso. Né? É. Porque naquela época eu falo, cara, seu bicho, tá chegando, tá passando, né? Não, e daqui Dá uns um dias. Hoje vai chegar é. a
1: menina e fala, pô, minha mãe era sua é, fã. É, é. Aí eu já não. fico vendo
2: lá, pô, os meninos de 17 anos, cara. 17 anos, 17 anos que eu tive de carreira. Com quantos é. anos eu tô? Eu aí, já, sabe? Mas você vai fazer umas continha
3: ali é... por baixo, assim, que assusta, bicho. O Sense, eu nem conheci o Lima. É.
0: Pois é, cara. É que o Eu cheguei tá...
2: aqui agora há pouco, assim, eu não, não eu vou até confidenciar aqui. Não sei nem se eu posso, Fael. Ele falou assim: pô, o Lima, você tá com quanto? 85 tá, pô, não estamos com a mesma idade. Ele falou, pô, tô sentindo o peso da idade. Eu falei, pô, É, véio. É
0: o... Eu tô igual o Dadal, o campeão já não tá subindo mais não <risos> Daqui a
3: pouco a galera vai conhecer o Lima como treinador do Galo É Ele sempre foi jogador Se
1: exatamente
2: quiser, vamos Quem lá, mais que cara. tem lá a Lima
1: de ex-jogador? Tem uma rapaziada boa lá, tem, hein? Tem, cara, tem
2: bacana assim, já, O clube já vem de anos aí com o Reinaldo, né? Que faz o trabalho ali na, na captação Tem o Everton Nogueira também que São os, os jogadores mais antigos do clube é, na captação a gente tem o Hernani e o Serginho, duas pessoas fantásticas também. Neguetes também saiu, né? Também saiu, já, né? já tava um período Qual anterior o Serginho, também. O Serginho.
0: Não, não, o Serginho. 7, 2012, 7, 7, né?
2: Não, 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 não. O Serginho, não. Não. Serginho já Serginho jogou.
0: Tá um tiro, é.
3: Jogo hoje. é,
2: o Ó. Serginho, se eu não me engano, foi até um... não agora com algum time aí que É, não...
0: é, é foi... Rapaz,
2: Pra onde que ele foi? Anunciou
0: ele agora esses dias. em algum lugar Vou lembrar aqui. Ele. E aí
2: tem, né? Tá eu lá agora, o Léo. É, é, tem o Vladimir também, o Vlad, que jogou também. Que Edgar. tá Na comissão, né? Do, do Vinci Tem o Edgar também na, na captação. Cara, tem um grupo de ex-atletas assim.
0: Edgar tá bem na captação?
2: Né? É, o Edgar o é, ele, ele, ele faz o mercado. De ali agora. De, é, ele faz o mercado, né? Ele analisa ah. o mercado, estuda os jogadores, acompanha. Canela tá lá ainda? Não... Canelinha Sai, saiu. Canela saiu. saiu. Uhum. Ele ficou um bom período lá no Atlético também, uhum. né? É. E, pô, assim,
0: um grupo muito A bom. O do Baiano tá lá.
2: Baiano. O baiano tá lá também. É, baiano Imagina. também deve
0: ter uns 40, Nossa. 50 anos de casa. Ele né?
2: brinca até hoje, que ele me viu lá em Ribeirão Preto e me trouxe. <risos> <risos> ele foi pro Santo e André, ele... O Sérgio. Santo Serginho? André. Não, mas assim, jogou Paulista, né?
0: Não, depois do Santo André ele é, não foi já anunciado saiu agora. Do
2: André, ele foi pro Santo André agora e foi um outro clube oh, aí. O é. Série B. O ah, tá. O cara
3: aqui falando que foi
2: o Figueirense Vai pro transfer... Figueirense? É ah, isso, é isso mesmo, exatamente. Eu já ia falar pra vocês jogando no Transfer
0: Market aí, que exatamente. eles têm atualização. Ele
2: postou na página dele. Eu até mandei os parabéns
0: pra ele lá. O Everaldo Vilela repetiu, falando que o surto de 2019 foi o de Santos. E o Matheus Moraes contribuiu com 20 reais e falou: jogava bola com o primo do Vanderlei aqui em Porto Alegre. Ele falava que o Vanderlei era doido com a torcida do Galo, tinha virado torcedor também. Se não me falha a memória, ele morava na cidade de Tubarão na época. Isso. Eu acho que é isso mesmo, Matheus, porque a gente fez a festa do Bica -Galo em Pedro Leopoldo, a gente homenageou o Vanderlei. Eu apresentei esse evento, talvez o Gortep também. Os caras falaram assim, ó, quando a gente chamou o Vanderlei falou, a gente vai te homenagear, ele quis pagar a vinda dele para BH, ele foi solisto com todo mundo, ficou Caga na casa do também, pessoal. Viu? Foi para casa de um, foi para atendeu todo mundo hum. que quis conversar, que quis tirar foto e tal. O Vanderlei é um
2: cara também fora da curva. Perdi de oportunidade, né?
0: Ele tava no palco, fiz a plateia, o público todo virado de costas. <risos> <pegar>. <risos> Com a ah, foto que muito bacana. legal, foi né? Foi... É, foi, muito, foi um dia muito legal. Foi uma fase de aqui. Foi muito legal. Vamos fazer o um sorteio, então, pra gente encerrar aqui, João. Ô, Lime, enquanto a gente vai fazer um sorteio, vai autografando a bandeira aqui. Escolhe um Nada canto de qualquer aqui, dos dois lados aí, cara. Os dois lados aí tem autógrafos. Nossa. É, a gente, eu na, madrugada, na madrugada dessa, a gente ficou detectando a assinatura de todo mundo. Só uma que a gente não sabia de quem que era. Do Jonga. Nós detectamos essa pulando. Do
3: Jonga a gente soube. O que é que a gente não sabia?
0: A ah. gente falou assim: foi do Jonga só, foi do Jonga não, que tava foi, um meio grafitado assim, não.
3: Foi o Jonga a gente identificou na hora.
0: E aí a gente rodou a bandeira toda detectando as assinaturas aqui. É bom papo, né, Embê? Gostoso bom, demais, né, que cara? É isso, você tá doido. Hoje... demais
1: história na... a história aí, é a história viva aí, ó. Graças já... a Deus. É, né? muito vivo. <risos> na atividade, tá? começando a carreira nova aí. Pô, deixa eu fazer a última aqui.
0: Então vai, porque eu, eu, ele já olhou pro relógio duas vezes, bicho. E, e, a esposa é, 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 vai nada, mais aí. Já é, nada, quer...
2: nada, A esposa tá tranquila. É você falou gente de de, de... tá Um abraço pra ela, manda aí. Um... É, pra Lominha. <risos> Beijo, amor. Fica com Deus. Eu já já eu tô chegando. Calma, calma aí. Calma, calma, tá com a gente. Tá calma, com calma, Deus. Aí, como, tá como é que companhia? Paloma ali, mas é verdade, Falar nosso filhote, o Tiãozinho. Tiãozinho, Tiãozinho, é, o um pugzinho lá, o bicho é arrumado. Tião é. é nome de cachorro de roça. É, tion, é, tion, é, é. é raiz. raiz. Tem mais é dobra raiz. que o na nuca. Raiz, é, eu já vi no, no comecinho ali, bicho é, é parrudinho. Você
1: é. falou de atitudes fora de campo, falou do Ronaldinho, ficou esperando você pra te dar a camisa. Você convive com um cara hoje lá na Cidade do Galo que também fora de campo é sensacional e dentro mais ainda, o Hulk. Como é que é, é. o Hulk? O que você tem pra falar dele, da convivência?
2: Eu, assim, eu não tive tanto vivência, é, convivência com ele lá, né, profissional, né? Os momentos que eu subi lá, assim, não, não gostava de ser invasivo e não, uhum. não é o contexto que eu subi. Mas, assim, a gente fica observando muito o cara, né? Assim, postura, pre, treinamento, cara, é assim... É o que ele é o jogo, cara. É o que ele é no treino. Impressionante. É um cara que treina demais, um cara comprometido, um cara que cobra, um cara que é muito atento aos pequenos detalhes. Então, assim, é muito legal de ver, né? O cara num, num nível igual o Hulk, né? É pro futebol brasileiro uhum. e mundial. O cara tem uma história muito bonita, a seleção brasileira, né? Tá aí com seus 30... 35. 35. 35.
1: 35.
2: O cara ganhou tudo. O cara, pô... Campeão, artilheiro ano passado, e o cara vira o ano da mesma forma, mais comprometido, mais querendo mais. É, cara, é muito bacana, bicho. É exemplo que assim, só não segue não acompanha quem não quer mesmo. Quem não quer mesmo. E é muito legal ver isso, cara. cara Você é, falou cara... de um
0: desse aqui, da atitude Exato. dele, o Hulk é, é bem parecido. É isso pessoas. que eu lembrei. É. E um
1: pique daquele ontem nos acréscimos com 35 na Cacunda. Nossa, Rafael tinha chamado o SAMU pra ele lá. Eu não fiquei é. bancada sentado, meu joelho tava doendo, bicho. Eu já tava. Eu vou passar a pra ah, chegar é, em casa, que
0: pegar um pouco dessa linha é. do Rafael, que eu vou levar pra mim. É. Ô, Joãozinho, hum... é, acho que o Rafael Raio entrou, você colocou ele
3: aí? Acabei de puxar.
0: Tá. São
3: 13. 13 Boné é do Camisa
0: 12, edição única, só existe ele no mundo. Sorteando pra vocês hoje. Número 5: 1, 2, 3, 4, 5. João Primeiro Carlos Pedro. Cardoso, não conheço. Primeiro
3: <risos> ganha a vez que ganha.
0: Primeira vez que ganha. João Carlos, entre em contato com o Camisa 12 através do e-mail TV Camisa 12.gmail.com um com seu nome, bom, telefone, bom, é bonito, endereço bom, é bom. pra gente combinar de entregar. Ah, é mais bonito ainda. Ficou bonito, hein? Ficou. Ficou legal. Ô Lima, cara, repetindo o que eu falei no começo. É, sempre tô no ambiente de trabalho ali no Mineirão. Vejo jogadores, a, a turma da bola. Igual te falei que passei pelo Mancini e outro não oh, mas não gosto de incomodar, ser fã, pô, ficar parando o Vitor Léo né? Silva. Mas hoje um dia muito especial. Eu falei pros meninos agora à tá? tarde: assim, oh, Tem dia que eu penso em fechar o camisa do parar. quanto com... o que cansa, viu? Que aí agora três horas de papo, eu vou editar amanhã e depois de amanhã tem que fazer a agenda e tem que pensar nas contas e tal. Eu falei: Não, é muito cansativo. Mas Imagina. dias como esse fazem a gente continuar, assim, com esse trabalho, porque é muito legal. E a gente fala sempre da energia, né, B Sim. Quando acaba o papo, a gente fala, não é uma pessoa com energia boa, Exatamente. né, Exatamente, E legal. hoje é, é uma pessoa com energia muito boa. Prosa Ai, eu, boa, eu um eu papo leve,
2: um papo que é. levou assim, a gente pra cima. Não, né, às vezes parece que a gente fala coisas, assim, né, de pra agradar, pra aparecer pro, pro pessoal, mas não é isso, cara. Assim, a gente conhece desde aquela época, quando você postou aquela foto nossa lá, cara, assim... Vem o um filme de ver você acompanhando a gente, de estar tá lá no campo, né? Eu tenho muitas memórias também do Igor. Cara, e assim, é muito gostoso ver toda esse, essa história que a gente viveu desde lá de trás e... Enquanto você me fez a proposta lá pra me vir aqui, me chamou, pô, vamos oh, participar amigo. tudo assim. Eu já vi a galera que tinha visto. Você não precisa nem também, que nem ele.
0: Você <risos> até me mandou. É, mandei pra Os meninos, né? Porta. A
2: turma. Que eu, falei, que eu falei, ó, cara, eu conheço todas as turmas, sei como funciona, sei cara, vou com o maior prazer do mundo. Feliz demais de estar participando. Obrigado pelo carinho, respeito, admiração. Todo mundo que participou aí, cara. Eu fico muito feliz. É, de ver esse, esse reconhecimento. Realmente, quem viveu aquela, aquela experiência lá, né? Daquela época, marcou muito. E eu encontro, assim, recentemente encontrei um menino, não, não lembro aonde aqui, mas que me marcou muito a fala dele. Ele falou, Lima, eu aprendi a ser atleticano apaixonado naquela época. A e época o tanto que marcou, né? que viveu é... aí, né? Então é isso, cara. É que nem eu falei. O que me marcou muito é isso, é a Lima do Galo. E foi bacana, e eu carreguei isso a minha carreira toda Então assim, obrigado pelo convite Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês Parece que nós estamos aqui, nem sei quantas horas nós estamos aqui Mas parece que a gente está fazendo uma hora é. Fazer três horas nós estamos Parece que a gente está só uma hora aqui batendo papo Porque tem muito assunto ainda legal para a gente uhum. dividir e, assim, estou muito feliz mesmo Obrigado pela, pelas horas que nós passamos junto aqui Falando da minha história, do Atlético Muito feliz mesmo
0: Ô João, enquanto o MB despede a turma Joga a foto aqui no Instagram Pra comparar a beleza que eu tô naquela época com o Lima. O cabelo, senhora. então, é o mesmo Pô, estilo. Pô, vou te falar, eu até também tava, tava fulminado,
1: ah, velho. É,
0: é, que isso, cara. É, aquela tá época. Ali, Nossa
1: senhora. Fael tava ali, eu estragado. Lima, só um beijo na boca
0: lima. quando o Lima fazia gol de falta. Ó, o cara mandou uma foto hoje no grupo lá que eu falei: Fael de Deus. Ah, Deus. Ai, meu Cê, filho, ele não tava faz Instagram, Fael Slim. Instagram, botão... é... Fala Instagram, dá um, faz um jabá do seu
2: Instagram, hein, Lima, pra galera seguir oh, lá. Que qual isso, qual que é eu... Aí eu dei uma postada bacana é... lá, a galera começou a compartilhar. Qual é... que é o arroba? É... Lima... Deixa eu pegar direitinho pra é... não falar, <risos> tá vendo? Eu tô lembrando. <risos> Lima, 03, 03 Willian. É que William. eu tinha mudado esse tempo atrás uhum. aí. Ó, a galera tá, tá é... chegando firme aí. Mas fico feliz, cara. Mais do que qualquer coisa assim, eu, sou, eu confesso que eu sou meio desligado. Minha mulher pega no meu pé. Pô, você tem que... Ficar mais engajado, não sei o quê. Uhum. Vou umas pregui... picanhas do domingo aí pô. pra divulgar. Eu falo ela assim: pô, eu tenho preguiça que os vocês... caras falam, pô, tô aqui tomando café da manhã, acabei de dizer é. assim, de verdade, senhor. Assim, eu, eu, não, eu, não eu não tô aqui criticando, não é isso, não. É que eu realmente tenho preguiça. Uhum. Mas, é. Assim, ah, por isso mesmo, eu vi o Rafa lá falei: gente, olha o Rafa. Falei, vou mandar uma mensagem pra ele, eu não aguento. Aí eu dou risada dele, é, eu adoro ele. Quem é esse outro feio aí, velho? Cara,
0: é a cara do Dalton Estrela, esse cara aqui. Quem que é esse feio aí? É um, um brother de, de meu do interior, que Porque, assim, eram os dois na época, assim, topavam qualquer parada de carona, puxou, a gente ia pra show sem ingresso em cidades ao redor. O primeiro
1: né? comentário ali: estão vivos?
2: <risos> é porque existe uma lenda que quem tira foto <risos> que comigo acontece os <risos> negócios aí. Não existe isso, não. Eu tô, graças a Deus. Tô aqui é, contando minha história. É, esse aqui tá 20%. Né?
0: Mas é, foi um dia que eu, eu fui direto assim no Rafael Miranda. coincidência, os dois que vieram aqui no Cachorrada Podcast. Que legal. Porque, é,
2: Sensacional, bicho. Era
0: igual a assinatura da camisa. Foram os primeiros que eu fui pra pegar a assinatura na camisa também, cara. Primeiro, eu, você entendeu por
3: que foi no
0: Rafael Miranda e no Não, e no Marinho também. Era os três, com o Marinho pra mim tá no. no que Potamar, você achava os assim. três é mais bonitos? Por quê? Cara, não, o Marinho esses caras, eu tinha eles assim, por exemplo, o Marinho, eu coloco ele com uma história de vida muito bacana, sabe? Uhum. Então eu tenho uma admiração. Ele é, cara. Eu fui para Divinópolis assistir Patinga e Guarani de Divinópolis, fui uhum. para Divinópolis assistir Patinga e Guarani de Divinópolis por causa do Marinho. Um jogo horroroso, 0x0, Taça Minas Gerais, bicho, só para ver o Marinho, cara. Eu era fã. É, mano. Ah! Mas eu não fiz essa piada, é, é. É. E o cabelo vermelho ali foi promessa, porque o galo se o Galo subisse, eu falei, ah, já vou pintar E aqui a isso". boca é
1: vermelha é batom ou o quê?
0: Cara, e o Globo Esporte esport mostrou. O celular. Aí eu é... ah. o celular. É, O Globo Esporte mostrou. Celular. Não, não dizia isso que tinha celular na época. <risos> Groselha. A tava... câmera foi emprestada. O Globo Esporte mostra a gente no CT visitando Porque a gente foi de Caruna, cidade em cidade carona. É, então, por isso
2: que eu comentei com você Que eu lembro de alguma reportagem é. dessa daí
0: Aí tem a matéria da vovó nesse dia e tal Então a galera me viu no Mineirão Da aí, vovó do Rafael? É, ah. é nesse dia Quem pensou o Rafael não foi o dele Foi a minha sorte, a benção, entendeu? <risos> aí ah, o pessoal como no Mineirão Pagava tropeiro, cara Então nós comemos pra, à vontade para voltar na viagem de oh. bucho cheio A galera foi muito bacana Vovó, legal, xodó velho. da vovó, que Rafael legal. Miranda. Essa aí, Vai ó. Ir. Provavelmente está até no meu canal esse, esse vídeo. A vó esse do vídeo. Rafa. Ele falou dela aqui, ó. Dizia que ficava bravo, não, porque volante não morrer. pode ser xodó da vovó. Dizia que no começo <risos> ficava bravo com o apelido. E se vestiar o cara apelar com o apelido, Nossa, aí pega, tá né, cara? Não, Aí, ó, o Fael com ele, o Pedro tá morto. É, mas aí tá editado esse vídeo que tá cortado. Esse vídeo é o que tá no meu canal. Que não, depois... a avó do Rafa é, esse... né, é maravilhosa. É o do né, Gustavo, ele? assessor assim. dele. Aí, ó. É uma
3: entrevista aqui, Se você viu, você acha que é aprovado,
0: cara. Aí entra <risos> eu falando Vai, uma mano. frase que é Faltou o Rony, depois eu peguei uma birra do Rony quando foi pro Cruzeiro. Olha o Eder Luiz, olha o Chico, ah, Bento, Chico Bento. Pescador. Já Chico disse. Bento veio de onde? Quando ele veio pra ele base? Ele tava, ele tava no comercial de Gibeirão Preto. É, porque ele, ele era do tri, a família é. do Triângulo, né? Ele é de uma cidadezinha do lado de Uberlândia.
3: Ai, porque comprou um leilão, mas... o leilão lá do instituto
0: todo. O Eder? É, que é isso, cara que ah, legal Esses, esses caras que foram para Europa aqui fizeram pé de meio para comprar tudo Olha a marinha aí ó cara muito bacana velho é mas dizem que é não gosta tem das entrevistas podcast. Uma Deus. hora eu vou trazer uma hora eu vou, não, eu vou mandar mensagem para ele não. Uma hora eu vou Vamos, trazer mano, ele aqui tem que vir. É. e rede social tá ativo cara ele ah, ele tá. no
1: Instagram e tal
0: passou do lado ali o Tony eu acho
1: Tony, Tony de CRB não veio é
0: esse cara que emprestou, que mandou por e-mail coisas. cara de mal, Fael, que você fez ali tipo... tava com fome, Pô, cara, ah, não sei é que hora tristeza, que né, né, é... É tristeza é... é com esse cabelinho é... aí vamos de... me encerrar, porque senão a loura acaba me largando sabe, que o, o potencial pra fazer um filho feio é muito grande mas pesava uns 60 quilos aí, viu?
1: Que legal, aqui só uma mochila, você não tava pesando é aí
0: uns 45. Tava então, contando pro Lima como é que era a tática para dormir em rodoviária, amarrar o cadastro na canela, para ninguém roubar de roubar noite. Roubar o tênis? É, lá em João Monevade. É, terra boa, ô oh, Monevade, abraço pro é, Monevade aí. Amarrar, dormir na rodoviária, amarrar o cadastro, Porque aí boa. ninguém rouba o, o tênis. Bom, é isso, tamo junto. B. Limão, obrigado cara, valeu aí pela presença, por esse papo
1: sensacional por ter dedicado aí sua noite pra gente pra falar de Galo e obrigado pelo que você fez com a camisa do Galo, prestou é. ótimos serviços aí e nos deu muita alegria
2: eu que agradeço muito eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente reforço isso, foi uma noite muito especial uhum. e cara, tô muito feliz contem comigo aí quando precisar pra vir aí bater papo e quando vim outro aí também ruim de prosa aí, <risos> igual o Rafa, chamamos me dois. Aí, e
1: muito boa sorte a sua carreira de treinador. Valeu. Obrigado, você Seja cara. aí um dos grandes treinadores do Brasil, Vamos de coração
2: procurando O assim, coração aberto para aprender uhum. o máximo possível. E pra mim tá sendo especial esse início aí com o Fernando lá na, no Sub-17. A nossa comissão, eu, Fernando, Lincoln, o treinador de goleiro, o Juninho, o preparador físico, o Andrezinho na análise de desempenho. Vamos fazer, se Deus quiser, um ano muito vitorioso aí pra
0: nós. Valeu, turma. Até o próximo Cachorrado Podcast. Tchau!